0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 25. Folge der Nachspielzeit. Ich bin Ron auf Twitter der AdBustring1893 und wie immer bin ich natürlich nicht alleine. Hallo, ich bin auch da, Daniel, auf Twitter, Daniel-PLF. Ja, wir sind heute mal wieder, kann man schon sagen, zu Gast in der Mercedesstraße und dürfen mit einem Mann sprechen, der in seiner Karriere 495 Punktspiele gemacht hat und dabei 29 Tore erzielt hat und heute im Nachwuchsleistungszentrum des VfB für den Themenbereich Bildung und Erziehung zuständig ist. Herzlich willkommen in der Nachspielzeit, Oliver Otto. Hallo. Ja, du feierst heute nicht nur deine Podcast-Premiere, sondern äh, es ist auch das erste Mal, dass wir als Podcaster tatsächlich mal ähm, einen solchen Einblick ins Nachwuchsleistungszentrum äh, bekommen können und eben mit mit dir als, als äh, Mitarbeiter sprechen können. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, bevor wir aber gleich natürlich dann in aller Ausführlichkeit auf deine Karriere eingehen und auch auf deine Arbeit hier natürlich, ähm, die Frage, magst du dich einfach mit ein paar Eckdaten mal unseren Hörern vorstellen? Mhm.
1: 1,83 groß. 75 Kilo schwer. Ähm, da spricht der Sportler. <lacht> ja, nee, also ich weiß nicht, wie ich, da, wie ich das genau vorstellen soll. Also ich denke, schon viel erlebt hier beim VfB Stuttgart in der Welt des Fußballs und ich freue mich natürlich auf das Gespräch jetzt.
2: Ja auch. Es ist ja nicht nur für dich ein Novum, dass es deine Podcast-Premiere ist. Es ist für uns das erste Mal, dass wir mit einem Ex-Spieler reden, der jetzt gleichzeitig eine Funktion im NLZ tätig hat oder beziehungsweise in hat. Bevor wir auf deine ganze Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum eingehen, möchten wir ein bisschen auf deine bisherige Karriere zurückblicken. Deine Spiele für den VfB und auch für andere Vereine und vor allem die ersten Schritte für dich in Richtung Profifußball. Beginnen wir mal mit der echt offensichtlichen Frage. Wann hast du denn so im Kindesalter gemerkt und bemerkt, dass der Fußball für dich eine große Rolle im Leben spielen wird? Ja, also mit sechs Jahren hat mich
1: mein, mein Opa damals mitgenommen zu einem Sportverein und hat gesagt, jetzt hat der Junge genug Fenster zerschossen, jetzt wird es mal Zeit, dass er in das Tor trifft. Und ähm, dann habe ich in Werner, beim TSV Wernau damals angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, Erstmal war ich da, damals gab es nur eine E-Jugend und ich bin da als ziemlich kleiner Knirps dazugekommen und da musste man, musste man sich beweisen, ja, da war es nicht so sicher, ob man da gleich genommen wird als Sechsjähriger in der E-Jugendmannschaft, wo mhm. auch Zehnjährige spielen, Neunjährige ja. und ähm, das hat dann ganz gut funktioniert, ich habe dann gleich zufällig ein Tor geschossen wahrscheinlich. Und, ähm, dann durfte ich am Wochenende gleich spielen und war dann schon relativ schnell integriert. Und so waren meine ersten Schritte im Fußball. Die
2: dann auch für mehrere Jahre bei dem Verein weitergingen oder kam dann früh schon auch für dich ein Wechsel? Nee,
1: äh, zuerst ging es mal einfach Fußball spielen. Mhm. Äh, Fußball war eh immer eigentlich das Größte, war das Fußballspielen. Also hier ging es jetzt nicht so, äh, jetzt möchte ich Profi werden, sondern. Der Spaß am Fußball war für mich schon immer sehr zentral. Mit, er hat von dem her mit sechs Jahren angefangen, dann bis, ich, bis zu meinem Wechsel zum VfB auch
2: in Wernau gespielt. Hast du dich damals schon auf eine Position fest konzentriert, die du gerne spielen möchtest? Oder war das von Anfang an eher so nach dem Motto, wo gerade frei ist, spiele ich, weil ich Bock habe zu spielen? Gut, am Anfang, wo ich gekommen bin, da
1: war ich ja erstmal froh, dass sie mich auf dem Platz gelassen haben, ja. Ja, also da bin ich dann rechts außen gewesen, kleiner kleiner rechts außen, in der Mitte wäre er wahrscheinlich untergegangen, weil die Gegenspieler 60 cm größer waren, klein und schnell, war da auf dem Flügel gar nicht so, schn- so schlecht mhm. zu der Zeit und, ähm, und dann mit der Zeit bin ich eigentlich immer mehr in die Mitte gerutscht. Ja, also schon, schon Ende, der, Ende der E-Jugend war es eigentlich klar, dass ich äh, Mitte, Mitte gespielt habe. Eigentlich schon so in Richtung äh, nahe zum Tor, damit er viele Tore macht so in die Richtung. Und dann je länger ich dann gespielt habe, ging es immer mehr und immer ein Stückchen weiter hin, nach hinten von der Position her. Okay. Und was hat für dich der Reiz der Position, wenn du immer wieder nach hinten gerückt bist, ausgemacht? Ja, schon das Strategische. Also eine Mannschaft zu führen fand ich schon immer sehr, sehr spektakulär. Also, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war. Es war schon immer deutlich, deutlich attraktiver für mich als so eine Position auf der Außenbahn. Jetzt. Okay. Ich habe viele Ballkontakte gehabt, ich habe, ich habe meine Gegenspieler führen können, habe auch viel einwirken können auf das Spiel. Und das waren schon immer Punkte, die, die mich dann auf der Position 6 sehr heimisch fühlen lassen haben mit der Zeit.
2: Dann hast dann hast du quasi mehrere Jahre dann in Wernau gespielt und irgendwann hat dann der VfB bei dir angeklopft 1984, als du zwölf Jahre alt warst. Oder wie muss man sich das vorstellen? Was ging so einem Jungen in dem Alter eigentlich durch den Kopf?
1: Ja, also erstmal war es ja so, ich habe jetzt da Fußball gespielt und Sport hat mir insgesamt auch Spaß gemacht. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Volleyball gespielt und zu der Zeit war ich dann in der württembergischen Auswahl, bin ich dann gekommen vom, vom Fußball und habe die erste Einladung für die Württembergische Auswahl im Volleyball gekriegt. Mhm, okay. Und dann war, war mehr oder weniger die Frage, ähm, bleibe ich jetzt in Werner und spiele nebenher in der Württembergischen Auswahl in, im Volleyball oder im Volleyballverein. Mhm. Und, oder ähm, oder gehe ich zum VfB Stuttgart und ähm, dann war das, ein, war das schon nicht ganz so eine einfache Entscheidung, weil ich, mich schon sehr, ich war schon sehr heimatbezogen wollte eigentlich auch nicht unbedingt gleich wechseln und dann hat der VfB schon ein, zwei Mal anrufen müssen, bis ich äh, mich dazu entschlossen habe, dann zu kommen. Aber von der, schon allein von der Örtlichkeit her war es nie ein Thema, das ich woanders hingehe ja. als VfB
0: Stuttgart. Und wie waren denn dann so die ersten Eindrücke, die ersten Veränderungen, wenn man jetzt von Werlau zum VfB geht? Wird ja wahrscheinlich ein bisschen größer gewesen sein. War <lacht> professioneller
1: alles gemacht. Die, die Gegenspieler, Mitspieler waren äh, deutlich stärker. Ähm, es war so, dass man jedes Spiel gefordert war, man war praktisch nie so, dass man auch mal vielleicht äh, mit Halbgas spielen konnte, sondern man musste jedes Mal Vollgas auch spielen, damit man sich durchsetzen konnte. Jedes Spiel, jedes Jahr war war ein Wettbewerb, war ein Leistungsgedanke, man musste sich durchsetzen und man man hat sich mit den anderen gemessen und hat versucht, immer ein bisschen besser zu sein als die anderen. Also war immer, Lernen stand immer im Mittelpunkt Mhm. auch von der Ausbildung und viele Themen die der VfB in der Jugend schon immer für die ja schon immer Gestände sind, die waren auch für mich wichtig, ja, mhm. also äh, Motivation, Disziplin, äh, Ehrgeiz, äh, nach dem Maximum zu streben, das waren schon immer
2: die Gedanken in der Jugend vom VfP und deswegen hat es mir auch sehr gut gefallen dort. Mhm. Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie damals dieses, also Nachwuchsleistungszentrum ist wahrscheinlich auch total das falsche Wort dafür. Wir sind jetzt ja auch in der Mercedesstraße. Wie sah das denn 1984 und in den 80er Jahren hier aus? Total anders. Also ja. das kann man sich jetzt gar nicht mehr
1: vorstellen. Allein schon von der Zahl der Mitarbeiter hat mhm. sich das extrem verändert. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dass es damals ähm, zwei Mitarbeiter oder drei Mitarbeiter gegeben hat, vielleicht noch jemand, der die Wäsche gemacht hat, vier. Also das war wirklich ein sehr, sehr kleines, äh, kleine, feste Mitarbeiterschaft. Mhm. Die Trainer waren alle äh, in Teilzeit eingestellt. Die sind auch abends nach der Arbeit gekommen. Und dann hat man sich da getroffen und hat dann äh, tolle Trainingseinheiten gemacht zusammen. Also das war schon schon anders als
2: heutzutage. Aber es war nicht so Internats-like, dass man dann auch über über Nacht hier quasi geblieben ist oder in äh, Einrichtungen vom VfB? Also... Gut, ich war ja, ich bin ja jetzt nicht so weit
1: weg von hier ja. gekommen, wenn man liegt ja so 25, ja. 20, 25 Kilometer von hier weg. Das heißt also, wenn man so nah gekommen ist, dann ist man auch nicht ins in, in Jugendinternat gekommen. Jugendinternat war damals eh eher so ein Wohnhaus in Cannstatt, in der Stadt. Ja, und das wurde so, ich glaube, 1990 oder sowas, sowas in der Zeit, ja. uh-huh. ein bisschen davor auch, wurde das so... Wurde das ins Leben gerufen, da waren wir als VfB Stuttgart auch einer der Ersten, die das, die das so gemacht haben. Und da waren dann drei bis fünf Plätze, glaube ich, wo, wo die Familie Scheißwander dann auch zusammen gewohnt hat mit denen. Also das war, war, war aber dann für mich jetzt nicht so, dass das äh, in Frage kam, schon allein von der räumlichen Distanz. Wie sah denn
0: dann so eine typische Woche aus? Damals? Ja.
1: Also wenn mich nicht alles täuscht, in, in meinem ersten Jahr war es so, dass wir dreimal trainiert haben, mhm. dreimal im Abendbereich trainiert haben und am Wochenende ein Spiel gehabt haben. Mhm. Okay, das, das war also so die maximale Förderung. Das ist jetzt nicht mehr vergleichbar mit der heutigen Art und Weise. Ja. Ja, Heute mhm. trainieren wir sieben Mal okay. und haben am Wochenende ein
0: Spiel also das ist schon vom Aufwand her deutlich anders und sonst lief es aber außerhalb der Trainings das ganz normale Leben weiter also ganz normal auf die eigene Schule gegangen wie bisher auch und ja. genau, in Werner auf die Schule gegangen ja. dann weiter, also in die Realschule in Werner
1: und dann weiter das Gymnasium in Esslingen mhm. und äh, so habe ich meine
2: schulische Ausbildung dann gemacht und wie viel ist dann quasi in deinem damaligen Alltag noch an, sag ich mal, absoluter Freizeit da geblieben?
1: also Am Anfang hatte ich schon noch ein bisschen Freizeit. Also, je länger ich dann beim VfB gewesen bin, und es kam ja auch eine vierte Einheit dann dazu mit der Zeit, desto mehr hat sich das natürlich verändert. Es kamen immer mehr württembergische Auswahllehrgänge dazu, es waren dann auch gleich die DFB-Auswahllehrgänge dabei. Und so war es schon so, dass ich, äh, dass die, die Freizeit, wo ich gehabt habe, immer weniger geworden ist. Vor allem auch in Richtung Wochenende war das Spiel, das war mal sonntags, dann konnte ich samstags natürlich auch nicht äh, fortgehen, in die ja. Disco gehen, wie meine Freunde zum Beispiel, sondern dann bin ich halt daheim gesessen und habe äh, Dokumentarfilme angeguckt und äh, ja, so den Abend verbracht, während meine Freunde in die Disco
2: gegangen sind, vielleicht dann mit der Zeit. Ist ist das für dich eine Sache gewesen, die du damals schon in Kauf genommen hast, weil du dachtest, okay, das wird jetzt von mir verlangt und ich möchte vielleicht irgendwann in die Richtung Profifußball gehen oder gab es dann auch Abende, wo du auf der Couch warst und dachtest, ist das alles das wert? Also das ist immer, also ich
1: habe ich hab sehr gerne Fußball gespielt und mhm. mir, mir, mir war das sehr wichtig und ich habe auch gewusst, wenn ich abends weggegangen wäre, wäre ich morgens sicherlich nicht so viel auf dem Platz gewesen. Also von dem her war das für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich verpasse immer was. Ja. Trotzdem ist es manchmal, gab es manchmal natürlich Feiern, die waren besonders und natürlich wäre es schön gewesen, ich wäre auch dabei gewesen. Ja, also das das war da ist dann schon ein, zwei Mal auch vorgekommen, dass, dass, es, dass ich das Gefühl gehabt, habe, schade. Und dann musste ich mir aber trotzdem sagen, okay, aber morgen ist das Spiel. Und das, ich glaube, das hat auch, zum, also ich denke, zu meiner Persönlichkeit beigetragen, das Ganze.
0: Jetzt ähm, gab es natürlich die sportliche Ausbildung hier beim VfB. Gab es auch schon Ansätze oder wurde es vielleicht auch war es Teil der Ausbildung, so diese Persönlichkeit weiter auszubilden, dass man auch so als Mensch sich entwickelt. Also es, es gab jetzt nicht die Persönlichkeitsmaßnahmen, die wir jetzt heute
1: machen. Mhm. Ja, also Persönlichkeit war auch früher beim VfB groß geschrieben. Ja, also äh, VfB war schon immer für, für Disziplin bekannt, für besondere Merkmale von den Jugendlichen, äh, vielleicht auch Ehrgeizverlässlichkeit, auch nicht so, dass die Jungs so abgehoben waren mhm. wie vielleicht im Westen. Ja, also das war schon ja. äh, das war schon. Der VfB war da schon sehr bekannt, ja. auch die Qualität der Ausbildung war schon immer groß. Das ist, das, das ist auf jeden Fall so gewesen und Persönlichkeit äh, entsteht ja nicht bloß aus Maßnahmen, die wir, von, die wir als VfB machen oder damals gemacht wurden, sondern auch aus Erfahrungen, die ich machen konnte und die konnte ich sehr, sehr viele machen mhm. in meinem Leben, sei es jetzt beim VfB, also bei den Auswahlmannschaften da habe ich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht und
2: bin auch sehr glücklich, dass ich das alles erleben durfte. Du bist dann die verschiedenen U-Mannschaften des VfB durchgegangen, wurdest zweimal deutscher A-Jugendmeister, einmal Vize-Deutscher B-Jugendmeister, wenn wir das richtig recherchiert haben. Top. (lacht) Und als wir das recherchiert haben, ist uns vor allem die Frage aufgekommen, neben all dem Training, was man dann quasi gehabt hat, Mit welcher Erwartung ist man dann in die nächsten Jahre mit Blick auf das Profigeschäft gegangen? Hat man schon ein bisschen gewusst, was einen dort erwartet? Oder würdest du sagen, dass man im Nachhinein auch ausreichend auf das Geschäft vorbereitet wurde? Also... Damals war es jetzt
1: nicht so, wenn man Deutscher Meister geworden ist, dass man automatisch dann einen Profivertrag gekriegt hat. Mhm. Oder wenn ich jetzt, ich war jetzt Spielführer in der U19-Nationalmannschaft, dass ich Spielführung in der U19-Nationalmannschaft war und ich hatte automatisch äh, 25 Angebote von mhm. äh, Erstligisten. Ja? Also das hat sich sicherlich verändert. Damals war das so, dass ähm, die Voraussetzung, dass du auf dem Fußballplatz beim VfB Stuttgart durftest in der ersten Mannschaft, dass du auch ein bisschen Erfahrung gehabt hast. Ja? Und es ist natürlich schwer gewesen, wie, wie kann ich als A-Jugendspieler, der gerade rauskommt, aus der A-Jugend Erfahrung im Erwachsenenbereich haben. Ja. Ja, die musste ich mir natürlich erstmal aneignen. Ja? Das heißt, ich habe dann ähm, parallel im ersten Jahr, wo ich rausgekommen bin, habe ich viel bei der U21 auch gespielt, neben dem Abi machen. Also ich habe das Abi gemacht, habe bei der ersten Mannschaft trainiert und habe dann bei der U21 damals äh, gespielt und ähm, musste auch so da meine viel, viele Erfahrungen machen und bin auch ganz glücklich, dass es so, dass es so gekommen ist. Mhm. Aber insgesamt ist es schon so, dass es, äh, dass es immer schwer war zu sagen, ich bereite mich jetzt auf eine
0: Profizeit vor. Also so war es sicherlich nie. Okay. Wann war denn der Punkt, ähm, wo du aber dann gemerkt hast, okay, aber es geht jetzt, ich werde Profi. Das ist ja, man muss sagen, ein relativ einschneidendes Erlebnis eigentlich sein, wenn einem das klar wird, dass man diesen Schritt tatsächlich schafft? Ja, also ich ich glaube, das erste Mal
1: klar wurde es mir, wo ich dann äh, beim Dieter Hoeneß im Büro gesessen bin Mhm. und dann äh, der Dieter Hoeneß zu mir gesagt hat, ich als als U19-Nationalspieler natürlich gedacht, mir steht jetzt die Welt offen. Und äh, Dieter Hoeneß damals gesagt hat, hier äh, unterschreibst du den Vertrag, wenn du nicht unterschreibst, äh, dann kannst du die Tür wieder in die Hand nehmen und Mhm. dann gibt es kein Angebot mehr hier vom VfB und äh, dann war eigentlich die Entscheidung sehr schnell klar ja, ja. Ja. ich habe das Ding unterschrieben und dann ging es in Richtung Profi aber ich habe dann schon in diesem Gespräch ge- gemerkt, also, dass die Welt schon ein bisschen anders ist, als ich mir mhm. sie vorgestellt ja, habe ja. also es ist nicht so gewesen, dass wir dann im Profibereich gekommen sind und dann war erstmal klar das ist schon mal jetzt habe ich schon mal viel geschafft, also mhm. ich glaube das hat sich jetzt auch so ein bisschen verändert, das ist heutzutage schon viel anders, wenn die wenn die Jungs da äh, ihren ersten Vertrag unterschreiben und der schon sehr hoch dotiert ist, dann äh, ist es schon manchmal so, dass da schon viel abfällt. Also ja. für mich war das eher der Anfang ja, von dem, was ich im Monat gekriegt habe. Ähm, war es jetzt nicht so, dass ich mir den ersten Ferrari kaufen konnte. Mhm. Ähm, das musste weiterhin ein kleiner Cosa sein ja, und mit dem bin ich zum VfB geparkt, habe auch nicht neben den Profis geparkt, weil nicht genug Parkplätze waren, sondern musste hier draußen auf dem Parkplatz parken vor dem Gebäude und dann ein paar Meter mehr laufen. Also es war schon war schon ein Hierarchiegedanke ja. war deutlich anders und es war schon... Es war ein Einstieg, aber es war jetzt nicht so, dass ich gleich gedacht habe, boah, super, jetzt hast du es geschafft oder so. Mhm. Ja, also das war sicherlich bei beiden noch
2: nicht der Fall. Und ja. der Hierarchiegedanke war dann auch wahrscheinlich im Training fortlaufend zu spüren von, von den Großen, wenn du quasi mit denen trainiert hast? Ja, natürlich. Die, also, also das ist ja immer so, wenn du äh, wenn du da
1: bist, die Großen, die wollten ja die wollten ja spielen. Ja? Die ja. wollten ja jetzt nicht unbedingt, dass da ein, 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 ein junger... 18-Jähriger kommt und ihnen ihren Stammplatz wegnimmt. Das heißt, es war ähm, medium erfreulich, wenn ich da
2: jedes Mal im Training gut aufgespielt habe für, mhm. für meine Teamkollegen. Mhm. Aber hat man dann trotzdem mit, mit Leuten dann Freundschaften schließen können oder war das dann alles auf einer total rein professionellen Wettkampfebene für dich?
1: Nee, also das war wirklich so, dass es, äh, dass es mit der Zeit schon so war, dass ich Freundschaften angebahnt haben. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt mich jetzt mit den mit Kollegen von damals treffe, dann ist es manchmal sehr, sehr herzlich sogar. Mhm. Wer war denn so im Jahrgang? Bei mir damals? Ja, ja also Guido Buchwald, äh, dann Sommer, Matthias Sommer, Vigal ja. Kögel, Andy Book, ähm, Jolly Sweresen, mhm. ähm, Eike Immel Fronzeck, ähm, Günter Schäfer hat mit mir zusammengespielt, ja. also ich denke, also das war damals die Meistermannschaft. Ja, äh, ja. von dem her, der eine oder andere ist ja noch im Begriff, Fritz Walter natürlich, mein, ja, mein ja. Fahrkollege, dann nach Ulmer Zeit auch ah,
0: gab es eine äh,
2: Fahrgemeinschaft, dann später, ja, ja. <lacht> Okay. die Schwaben sind nach Ulm gefahren, ja. ja. Das war quasi dann deine erste Profisaison, die du im Training miterlebt hast, war dann 1991, 1992? Ja, okay. Quasi in in dem Meisterjahr dann am Ende auch. Ähm, Hat man sich dann am Ende der Saison selber auch als Meister und als Teil der Truppe gefühlt in deinem ersten Jahr? Es ist jetzt auch nicht das Allernormalste der Welt, dass man im ersten Jahr eigentlich gleich Deutscher Meister wird. Also das war schon ein gemischtes Gefühl.
1: Also ich habe ja in dem Jahr keinen einzigen Spieleinsatz gehabt, obwohl ich öfters auch dabei war und schon die eine oder andere Band geputzt habe mit meinem Hintern. War das natürlich schon schon nicht so das Gefühl, ich bin deutscher Meister geworden. Mhm. Natürlich war ich im Training dabei, ich habe vielleicht dafür gesorgt, dass die Trainingsqualität deutlich besser war, dass die Jungs sich immer mehr anstrengen mussten, damit ich nicht ins Spiel gekommen bin. Und Dadurch fühle ich mich schon irgendwie als deutscher Meister, aber nicht so, dass ich jetzt da wahnsinnig stolz bin, weil ich ja auch für ein Feld wirklich beeinflusst das eigentlich nie habe. Mhm. Ja, und deswegen ist auch das deutsche Meister ohne Einsatz, das ohne Einsatz ist schon auch ein wichtiger Bestandteil
2: von dem Ganzen. So richtig los für dich ging es dann aber in der Saison danach, 1992, 1993. Wir haben mal rausgesucht, wann dein erster Einsatz war. Das war am 11. September 1993. Ähm, oder? Müsste, müsste richtig ja. sein, oder? Das erste Spiel war ich für ich, War das nicht
1: schon die Woche davor gegen Hamburg? Ich glaube, das war, glaube um am 8.
2: September.
1: Also in Und Hamburg mal.
2: Ja, in Hamburg haben wir rausgefunden, dass du deinen ersten Treffer ge- erzählt hast. Das war
1: mein erstes Spiel auch.
2: Okay. Gut, Hamburg war also das. erstes Spiel, Nein, wir
1: raus? Sp- <lacht> Nein. <lacht> okay, okay. Erstes Spiel, der ja, ja. erste Einsatz und ich glaube, ein bisschen mehr als 20 Minuten oder so, dann habe ich mein erstes Tor sogar schießen dürfen. Kann eigentlich auch gar nicht viel besser starten, oder? Nee.
2: damals hätte ich es aufhören sollen. Ja. Das Schnitt konnte ich nicht mehr halten. Ja, okay. <lacht> das, das ist das für ein Gefühl, wenn man in den Katakomben steht? Ich weiß nicht, wie viel Zuschauer damals im, im Stadion waren, oder wenn man dann mit all, den, mit all den Jungs dann auf den Platz gleich geht. Was geht einem durch den Kopf? Das ist ein total überwältigendes Gefühl, also man ist da extrem angespannt,
1: man, man wartet, wir sehen den, den Anpfiff vorbei und kennt die Situation nicht, ist dann auch überrascht von der Lautstärke auf dem Spielfeld. Mhm. Wenn man die Mitspieler nicht hört, die zehn Meter von einem entfernt sind und man kann die gar nicht richtig wahrnehmen, weil sie, mhm. weil, weil sie zu leise sprechen und die Atmosphäre draußen zu laut ist. Also das sind schon Sachen, die, die wirklich beeindruckend waren, also
0: Adrenalin pur. War dann also auch so, dass, dass, dass es dann erst eine Zeit nach dem Spiel dann alles so gesagt ist, hey, ich habe gerade gespielt, ich habe ein Tor geschossen und so weiter. Auf jeden also Fall kann man da schlafen dann in der Nacht? Ja, also erstmal, bevor
1: ich ja zum Schlafen gekommen bin, wir sind ja damals mit dem Bus zurückgefahren und aus bevor, Hamburg. Ja, aus Hamburg. Okay. Und bevor ich zum Schlafen gekommen bin, musste ich ja als jüngster Spieler die ganzen Alu-Koffer mit, alle, mit der ganzen Begleitung mehr oder weniger allein in, in den Bus-Teil, Bus schleppen. Das hat eine halbe Stunde gedauert, ja. bis ich dann alle Koffer drin gehabt habe und meine Kollegen, die waren schon kräftig am Wurzeln und haben sich dann ziemlich bei mir beschwert, dass es jetzt doch so lange gedauert hat. Ach, war's Klar. Okay. Ja, mhm. Das war dann schon, also da habe ich dann schon gemerkt,
2: hey, so langsam ähm, ist nicht, ich habe jetzt nicht alles erreicht, auf jeden Fall. Ja, uh, ja. Ja, ja. Also hat das einen dann auch selber geholfen, ein bisschen auf dem Boden zu bleiben, oder war das dann eher so nach dem Gefühl, ich habe mein erstes Spiel, ich habe getroffen, ähm, ein bisschen mehr Respekt. Nein, also ich, ich habe das relativ schnell gemerkt,
1: dass es, also ein bisschen ich, bin ich ja von dem her, ich habe relativ schnell gemerkt, dass, dass das nicht alles sein konnte und ja. dass, dass, ich, dass das ein Spiel war und dass es hoffentlich noch ein paar dazukommen, habe ich ja auch irgendwie gehofft und ja, war dann schon gespannt, wie es weitergehen würde. Wie ist es dann für dich
2: weitergegangen?
1: Ja, ich habe dann weiter gespielt, also das war natürlich, also Grund natürlich, dass, dass ich überhaupt zum Einsatz gekommen bin, war damals als junger Spieler natürlich, dass es, ver, es Verletzungssorgen gab innerhalb der Mannschaft, anders war es damals in so einer Mannschaft, die um den Titel spielt, ja fast nicht möglich, also es gab Verletzungen und äh, deswegen konnte ich spielen und weil das ganz gut gelaufen ist, glaube ich, habe ich auch ein paar Spiele gemacht, aber natürlich nur so lange, bis die Nationalspieler und die Platzhirsche dann wieder fit waren
2: und dann war für mich wieder Zeit, den Schritt Richtung Bank anzugehen. War das dann auch in dem Moment eigentlich schon klar oder hat man sich da nicht auch die Hoffnung gemacht, also wenn man jetzt quasi die Leistung bringt, besteht irgendwie eine Chance, dass man tatsächlich die Platzhirsche verdrängen könnte? Eigentlich war, hat man sich das nicht erträumen
1: können. Okay. Ja, also obwohl obwohl es jetzt gut gelaufen ist, hat man gedacht, wow, super, ich setze mal meine Marke und ich versuche mal zu zeigen, was ich kann und mhm. die, die, Leut, die Leute zu überzeugen von meinen Fähigkeiten. Aber jetzt äh, damit gerechnet, dass ich dann aufgrund von dem, was ich zeige, dann gleich äh, zum Einsatz komme, wenn die Platzhirsche wieder
2: fit sind, das habe ich eigentlich nicht. Hat sich für dich dann durch die Einsätze, die du in dieser Zeit hattest, auch das Leben in anderen Bereichen verändert? Also ich weiß nicht, wie war damals denn die, zum Beispiel die mediale Wahrnehmung? Ähm, war man dann ein bisschen mehr im Fokus oder hat sich eigentlich dein, ist dein Leben eigentlich konstant trotz allem gleich geblieben? Also natürlich war ich ein bisschen mehr
1: in den Medien durch das, dass ich gespielt habe und dann gleich getroffen habe als junger Spieler. Von dem her war ich schon vielleicht ein bisschen mehr im Fokus. Ich habe halt immer von dem zehren können, dass mein ganzen Familienkreis, meine Freunde und so, dass die mich auch immer auf dem Boden gehalten haben. Also das war schon immer wichtig, da habe ich mich wohl gefühlt und es war, war so, dass wir da auch nicht songmäßig über Fußball geredet haben, sondern äh, das kam auch mal vor, aber die haben mich halt als Olli genommen und nicht als der Fußballspieler Olli, der,
0: der am Wochenende Bundesliga spielt. Mhm. Wie, wie ist es denn dann, ähm, wenn, man, wenn man in diesem Konkurrenzkampf drin steckt? Ähm, wie, wie geht man denn damit um als junger Spieler? Weil ja, wir sprechen immer über die Platzhirsche und, und so weiter. Ist es dann ein, äh, ein unerklimbarer Berg, den man dann da vor sich sieht und man muss sich aber trotzdem ja motivieren, da wieder reinzuhauen? Also manchmal habe ich mich wirklich so gefühlt. Ja?
1: Also ich habe immer gedacht, äh, zu der Zeit, ich hab, war auch so im Nachhinein, habe ich das Gefühl gehabt, ich war nie besser als zu der Zeit. Mhm. Und ich habe trotzdem nie weniger Chancen gehabt zu spielen, wenn alle fit gewesen sind. Und das war dann auch mit dem Thema, dass ein neuer Trainer gekommen ist, der der nicht so auf mich gestanden hat, war das wirklich der Punkt für mich zu sagen, Das kann für mich nicht alles sein. Ab und zu mal eingewechselt werden und dann, wenn ich Glück habe, und dann zu spielen und zu hoffen, dass dann diese Zeit, wo ich dann die paar Minuten, wo ich auf dem Platz bin, gut laufen, das war wirklich für mich jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Also Mhm. ich wollte ein Spiel beeinflussen, ich wollte ein Spiel lenken, ich wollte auch meinen Stempel aufsetzen auf dem Spiel und deswegen war für mich relativ schnell klar, dass ich einen anderen Weg einschlagen muss.
2: Hat sich für dich dann quasi schon ein Wechsel persönlich angebahnt?
1: Ja, also der hat sich auf jeden Fall angeband, ja. ich Mein erster Wechsel war dann im Sommer, ja. ähm, Auslöser war mehr oder weniger. Ich hatte ein Gespräch mit meinem damaligen Trainer und der hat zu mir gesagt, wow, in, deinem Spieler, in deinem Alter habe ich noch nie einen Spieler gesehen, der solche Fähigkeiten gehabt hat, aber bei mir spielst du nicht. Wer war der Trainer damals? Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Darf man das in so einem ja, Interview sagen? Du nachgucken. Äh. <lacht> war der Herr Röber, okay. äh, der das damals äh, gesagt hat und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, mit mir nicht, also uh-huh. ich will Fußball spielen, ich bin hier nicht drauf, um mir sowas anzuhören, äh, ich möchte Fußball spielen und damals war der Weg dann für mich ein Schritt zurück, ich äh, bin dann nach Ulm gegangen, habe dann gesagt, okay, ich mache dann gleichzeitig eine Ausbildung, dass ich auch beruflich äh, nach dem Abitur was habe, wo ich von dem ich leben kann und und du dann versuchst, mich über den Amateurfußball wieder heranzuarbeiten.
2: Genau. In Ulm waren es dann vier Jahre in der Regionalliga, wenn wir noch wichtig haben. Ja, wenn Sie das sagen, dann vertraue ich Ihnen. Okay. Es gab einen Aufstieg in die zweite Bundesliga, 98, dann gab es einen Aufstieg in die Bundesliga. Hört sich jetzt mal, wenn man sich nur die Zahlen anschaut, nach sehr, sehr turbulenten Jahren an, die du in Ulm erlebt hast, ja, ich habe sehr turbulente, und aber auch sehr schöne
1: Jahre in Ulm erlebt. Ja, wir sind aufgestiegen von der dritten Liga in die ersten Liga, haben einen Durchmarsch gemacht als, denke ich, eher Underdog, Outsider. Ja. Ja. Das war damals schon sportlich bezogen die tollste Zeit für mich. Ja. Wenn ich jetzt nur rein den Erwachsenenbereich sehe, war das die Zeit, wo ich am meisten gespielt habe, am meisten Einfluss ausüben konnte auf die Mannschaft und auch wirklich
2: die tollste Mannschaft gehabt habe sich dann auch so ein bisschen das Gefühl eingestellt, anders als in Stuttgart, dass du dich in, in deiner Rolle und in, in der Stadt dann und in der ganzen Situation auch einfach wohler fühlst? Ja, natürlich. Also wenn man spielt, dann k- fühlt man sich natürlich immer
1: wohler. Ja. Ja, also das ist einfach so, wenn dein, das, was du machst, anerkannt wird, dann ist es klar, dass man sich wohler fühlt und ähm, das habe ich mich damals auch gemacht. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, ich denke dass ich ja über die Zeit
2: hinweg das Spiel von der Ulmer dann schon auch beeinflussen konnte. Wie würdest du denn sagen, haben sich damals die Ligen unterschieden in ihrer Spielweise und ihrer Körperlichkeit im Vergleich von der Bundesliga zum Beispiel, wo du dann mit Ulm 33 Spiele gemacht hast, wenn wir das richtig recherchiert haben, und im Vergleich zur, zur zweiten Liga und dann der, der Liga darunter. Hat es die großen fußballerischen Unterschiede damals gegeben und hast du sie auch so empfunden? Also ich glaube, dass jede Liga ihre Eigenheit gehabt hat. Also
1: ich möchte jetzt nicht immer sagen, dass es äh, leichter war, in der Oberliga, die damals dritte Liga war, zu spielen, als in der ersten Liga, wo... Wo schon ein bisschen anders war. Also, das ist, manchmal habe ich Gefühl gehabt sogar, dass ich in manchen Situationen vom vom Spiel mehr Platz gehabt habe in der ersten Liga als in der dritten Liga. Und das ist in der zweiten Liga, das weiß ja eh jeder, da geht auch viel über Kampf und äh, da ist manchmal halt auch gar kein Platz da. Fehler werden jetzt in der zweiten Liga vielleicht noch ab und zu nicht so hundertprozentig Ausgenutzt wie in der ersten Liga, wo einfach die Qualität vielleicht dann noch höher ist. Ja? Wenn ich einen Fehler in der
0: ersten Liga gemacht habe, dann war gleich der Ball drin. Ja? Dann unterscheidet sich wahrscheinlich auch nicht so sehr damals von heute. <lacht> nee. Also, man hat es ja jetzt gesehen, das Spiel gegen Leverkusen, da waren da Räume da, wo normalerweise elf Mann stehen im Liga-Alltag. Ja. Genau.
2: Ja. 33 Spiele in der Bundesliga. Wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen. Im Vergleich zu den Bundesliga-Spielen, die du für den VfB gemacht hast, natürlich mehr Konstanz. Drin, du hast öfters gespielt. Hat sich aber für dich dann die Liga in den Jahren auch ein bisschen verändert? Oder hast du sie am Ende so wieder empfunden, wie du sie damals verlassen hast? Also ich habe jetzt da keinen großen Unterschied gesehen.
1: Ähm ich habe mir auch nicht so große Gedanken gemacht. Wenn, wir, wenn ich mir jetzt ab und zu Videos anschaue, dann sehe ich schon, wie die Geschwindigkeit immer mehr zugenommen hat bis mhm. heute. Ja, also damals habe ich gedacht, wir wären schon Topspeed. Ja, aber wenn ich heute sehe, ist Topspeed vielleicht doch nicht 100% mhm. Topspeed heute gewesen. Ja. Also da sind schon noch andere Geschwindigkeiten, die heute gelaufen werden zum Teil. Und es
2: hat sich schon auch ein bisschen dann noch beschleunigt, das ganze Spiel. Hat die Aufregung in den Katakomben oder das Gefühl vom Anpfiff für dich abgenommen oder hat sich da irgendeine
1: Routine äh, entwickelt? Also ich habe für mich meine eigene Vorbereitung immer gehabt vor jedem Spiel. Das okay. heißt, ich bin immer in, in den Raum gegangen, habe mich da ähm, autogen vorbereitet auf das Spiel, bin die Situationen durchgegangen und vor dem Spiel durfte mich auch niemand äh, stören. Also die Trainer haben das relativ schnell gewusst. Ähm, diese 15 Minuten, bevor ich auf den Platz gehe, den Olli spreche ich nicht an. Mhm. Ja. Weil da war ich in meiner eigenen Welt, da war ich fixiert. Ich wusste ganz genau, welche Aufgaben auf mich zukommen, welche Gegenspieler kommen, was meine Laufwege sind, was meine, meine Aufgaben sind, die ich erledigen musste. Und äh, war so fixiert, dass, dass ich nur noch gewartet habe, bis der Schiedsrichter das Spiel eingepfiffen hat. Und dann habe ich versucht, diese 100% abzurufen, auf die ich mich auch vorbereitet habe. Mhm.
0: Und das hilft dann auch äh, mit, mit dem Druck umzugehen tatsächlich vor jedem Spiel, weil man hat äh, Ergebnisdruck, man hat Erwartungsdruck äh, von außen an sich selber natürlich auch. War ähm, in den letzten Jahren auch immer wieder im Gespräch, wie dass manche Spieler eben unterschiedlich damit umgehen. Manche kommen nicht so gut zurecht, äh, anderen passt es. War das für dich so der Weg, oder sagst du, er jawohl, Damit kann ich mit allem umgehen, was jetzt auf mich äh, einstürmt. Genau, da war ich für mich
1: tag mhm. in meiner Welt. Ob da jetzt 50.000 Zuschauer da waren, 70.000 oder Mhm. 15.000, war das so, dass ich gesagt habe, ich ich habe meine Vorbereitung, meinen Weg zum Spiel und äh, das war für mich die Möglichkeit,
2: wie ich die bestmögliche Leistung abliefern konnte. Hat sich der Adrenalinabfall nach dem Spielen derzeit dann in deiner Bundesliga-Zeit verändert? Oder hattest du selber persönlich mit Schlafproblemen? Wenn du nicht irgendwelche Koffer tragen musstest. Also nach, im, nach, nach dem Spiel war eigentlich, nach dem Spiel war ich eigentlich
1: äh, ganz schlecht anzusprechen. Äh, ich mhm. bin eigentlich immer ins Maximum gegangen. Das heißt, ich bin da öfters mal vielleicht äh, habe ich noch äh, habe ich noch ein paar Elektrolyte gekriegt nach dem Spiel, damit ich überhaupt dann äh, einigermaßen ordentlich nach Hause gekommen bin, ohne zu viele Krämpfe. Ähm, ich habe immer, wenn ich auf dem Platz gehe bin, versucht, 150 Prozent zu, zu spielen und bin da jedes Mal ans Maximum gegangen. Von dem her war eigentlich der Adrenalinabfall den habe ich eigentlich erst am nächsten Morgen gemerkt. Ja. Also, nachts war meistens äh, nicht unbedingt an Schlaf zu denken, weil immer noch Adrenalin im Körper war. Ich habe Spiele äh, nicht so schnell verdaut gehabt wie vielleicht andere. Also, ich habe die, die Spiele gelebt und äh, die, die habe ich auch, bin mit denen ins Bett gegangen und meistens auch aufgestanden.
0: Mhm. Jetzt war ja der Durchmaß, den du erwähnt hast, ja schon wahrscheinlich so in gewisser Weise auch ein Rausch, den man da erlebt, ja, weil der Erfolg, der, es geht immer weiter, immer weiter, und man erreicht das ultimative Ziel, steigt in die erste Bundesliga auf, am Ende stand aber ja auch wieder ein Abstieg. Wie geht man denn mit diesem diametralen Gegenteil dann um? Also ich
1: muss sagen, also nach dem Abstieg, nach dem letzten Spiel in Frankfurt, nach einer Saison, wo man, sage ich mal, zehn Spieltage verschluss, schon 35 Punkte gehabt haben, und äh, auf einem damals UEFA Cup Platz mhm. äh, standen ähm, war schon war ich sehr leer mhm. also da war wirklich nach dem Spiel ähm, ich möchte mich auch nicht äh, zu, zur Leistung vom Schiedsrichter äußern da würde ich heute wahrscheinlich noch äh, mindestens fünf Jahre Sperre kriegen und das als Leiterbildung und Erziehung das möchte ich, äh, ja, das ja. Möchte ich äh, bitte vermeiden ähm, aber natürlich war ich auch von uns enttäuscht, ja? also mhm. von unserer Leistung, dass wir nicht äh, punktuell das hinbekommen haben, dieses Spiel dann noch zu gewinnen, weil es war auch drin, obwohl es schwer, uns schwer gemacht worden ist. Ähm, das heißt, ich war total leer und konnte es natürlich auch nicht begreifen, wie es jetzt da Fans gibt, die uns da einfeuern, die uns, die uns da äh, unterstützen. Mhm. Und das war ja schon auch ein... Äh, Toller Empfang, denn in Ulm, Mhm. äh, was nicht unbedingt bei einer Mannschaft, die gerade
0: abgestiegen ist, äh, zu erwarten war. Ja, war das dann auch einer der Punkte, die einem dann doch wieder diesen positiven Push so ein bisschen geben? Ähm, Zumindest nachdem man es dann ein bisschen verdaut hat, alles was passiert ist? Also an dem Abend, da... da
1: Gab es keine positive. Ja, ja. Also, da gab es wirklich äh, keine Möglichkeit, mich aus dem Loch rauszuholen. Ja. Also, da habe ich nur meine Ruhe gewollt und wollte auch nicht über Fußball reden mehr, sondern wollte nur, dass mich alle Leute in Ruhe lassen. Und ja. ich habe auch da ein, zwei Tage gebraucht, bis ich da wieder, äh, bis ich dann auch dieses Positive aus
2: dem Abend jetzt oder der Ankunft damals in Ulm äh, mit rausnehmen konnte. Geht dann eigentlich nach so einem Abstieg oder ging nach so einem Abstieg für dich dann der Blick nach ein, zwei, drei Tagen auch unmittelbar wieder mental nach vorne, dass man gesagt hat, okay, fokussiert man sich dann vielleicht auf ein weiteres Jahr, zweite Liga oder wie sehr möchte man überhaupt dann selber sich mit der Zukunft beschäftigen, wenn man das Ganze, das man erlebt hat, erst noch verarbeiten muss? Eigentlich will man in den Urlaub gehen. Also eigentlich wollte, wollte ich nur in den Urlaub gehen und wollte
1: jetzt wollte erstmal gar nichts mehr mit Fußball zu tun haben, aber es sind halt Entscheidungen, die sich da auch, die relativ schnell aufgekommen sind. Wechsle ich den Verein, gehe ich zu einem Erstligist, versuche ich in, versuche ich auf einen zu warten vielleicht auch oder sage ich in Ulm zu und spiele in der zweiten Liga weiter. Das sind ja lauter Themen, die dann angestanden sind. Ja, da hast du, man hat immer schon einen Vertrag und ich habe damals noch einen bestehenden Vertrag gehabt, auch für die zweite Liga. Von dem her müsste, hätte mich ja jemand rauskaufen müssen, was damals auch nicht so selbstverständlich war. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es sind viele Entscheidungen doch angestanden, wo ich mich doch mit dem Thema Fußball äh, beschäftigen musste und äh, dann doch relativ schnell äh, wieder
2: Alltag eingekehrt ist. Kurze Zwischenfrage dazu, musstest du dich um alles quasi selber kümmern oder gab es damals schon die Berater oder hattest du einen Berater, der sich damit unter auch um, um solche Dinge gekümmert hat? Also ich, ich habe eigentlich die meisten Sachen selber gemacht. Ich okay. habe
1: immer jemanden gehabt, der mich ein bisschen beeinflusst hat, also der ein bisschen mitgekommen ist. Das war auch ein Spielerberater. Das mhm. war jetzt nicht so, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe, dass ich vertraglich an ihn gebunden war. Aber er hat mich eigentlich immer unterstützt. Und das war, das war eigentlich eine Möglichkeit, die wird es jetzt heutzutage nicht mehr geben. Ja. Aber das war für mich eigentlich die Variante,
2: wo ich gesagt habe, die passt am besten zu mir. Weißt du, ob das damals eher die Ausnahme statt die Regel war? Oder gab es dann auch, ich weiß nicht, wie es bei deinen Teamkameraden war, ob die dann viele Berater hatten oder ob dann quasi freundschaftlich jemand empfohlen wurde etc. pp.? Also ich glaube, dass es schon im Alltag war,
1: dass jeder Spieler einen Berater gehabt hat. Mhm. Die haben damals noch relativ, relativ oft auch gewechselt. Heute ist es vielleicht ein bisschen stabiler. Wobei, da kann ich, das kann ich auch relativ schwer beantworten, weil ich die heutige Zeit im Bereich Spielerberater nicht so sehr verfolge okay. wie die damalige Zeit. Mhm. Ja, ähm, ich muss aber sagen, für mich war das jetzt nicht, also war nicht entscheidend, eine Variante einzugehen, die ein anderer für gut empfindet, ja. sondern eine Variante, die einfach für mich passend ist. Ja, und ich wollte auch nicht einem Spielerberater jeden, jeden Monat einen Teil von meinem Gehalt abgeben. Ja, also das ja. ist einfach, Themen, die, also,
2: die fand ich einfach nicht passend. Du hast dich dann für ein weiteres Jahr in Ulm entschieden, nach dem Abstieg? Ist das richtig? Ja, ich bin ein weiteres Jahr in Ulm geblieben. Genau. Gab es in der Zeit Angebote von Verein oder hat sich der VfB vielleicht wieder zurückgemeldet oder gab es irgendwas in die Richtung, was sich hätte entwickeln können? Also der VfB hat sich jetzt hat sich da, hat sich da nicht
1: zurückgemeldet. Also ähm, ich habe damals Angeb- also Anfragen, lose Anfragen gehabt aus Dortmund mhm. ja, äh, und, äh, und auch aus, äh, aus der Schweiz. Da habe ich Angebote gehabt aus, äh, aus Zürich und äh, das waren Möglichkeiten, die ich damals machen können habe. Ich ja, habe mich aber dann entschieden, eigentlich, dass ich den Weg mit Ulm G und versuche, das, das Ding wieder zu reparieren, ähm, habe mir aber schon damals gedacht, dass es wirklich keine, keine leichte Aufgabe werden wird und so also ein Aufstieg, Wiederaufstieg vor allem schon eine,
2: eine Mammutaufgabe sein wird. Und so verlief dann auch die Saison für dich persönlich und für die Mannschaft?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass, dass auch in dieser Zeit viele Fehler gemacht worden sind. Also auch von der Mannschaft, aber auch im Umfeld. Mhm. Und ähm, dass es sicherlich äh, das, was dann passiert ist, nach dem Jahr äh, deutlich vermieden werden können hätte, wenn man man, äh, versucht hätte, anders zu wirtschaften.
0: Mhm. Und dann kam der Schritt ins Ausland. Ab nach Griechenland. Ab nach Griechenland, (lacht) genau. Ja, dann ging es ab nach Griechenland.
1: Nee, ich wollte schon immer, ich habe ich hab auch zu der Zeit, das habe ich noch vergessen, ich habe auch noch ein Angebot gehabt von Besiktas Istanbul. Mhm. Christoph Daum war damals Trainer, ja. der wollte mich damals nach Istanbul holen. Und ähm, weil meine Frau schwanger war, habe ich, äh, hab ich gesagt, nee, also ich möchte das Kind lieber in Deutschland mhm. zur Welt kriegen, dann hat meine Frau ähm, das Kind zur Welt gebracht und dann war es da und dann war eigentlich nichts mehr im Weg, mal ins Ausland zu gehen, weil das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Okay.
2: Gab es ein spezielles Land, das für dich damals schon auf der Liste war? Oder du sagst da muss ich unbedingt spielen oder leben? Oder ist es einfach Zufall, wie sich die Dinge dann entwickeln? Also ich hätte gern
1: mal in England gespielt. Okay. Aber ich habe jetzt kein Land gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nur, in, nur dieses Land kommen ja. in Frage. Also ein Jahr später wäre die Türkei vielleicht auch in Frage gekommen. Das möchte ich jetzt nicht äh, verneinen. Mhm. Ähm, ich habe mich dann für Griechenland entschieden. Ja, die haben sich sehr um mich bemüht. Es war damals Hannover war noch ein Thema mit dem Ralf Rangnick, dass ich da wieder ähm, bei Spiel spiele. Aber ähm, dann bin ich nach Griechenland gegangen habe dann äh, fünf Tage, nachdem ich unterschrieben habe, ein Angebot von Stoke City gekriegt. Das wow. war weniger äh, super, weniger super ja. aber, ähm, aber ich habe mich damals ich habe damals mich entschieden, dass ich da war. Ich habe da schon gewohnt, Familie war unten und es war jetzt kein Thema mehr, dann nochmal einen Schritt mhm. gehen zu gehen und dann umzuziehen. Und äh, von dem her war Griechenland
2: eingesackt. Und dann landet man in Griechenland macht sich dann nach ein paar Tagen auf dem Weg zum ersten Training. Was sind so die ersten Eindrücke, die dir jetzt noch im Kopf bleiben von, von deiner Ankunft und von deinem Trainingsstart und von deinem eigentlich neuen Lebensstart auch, wenn man das so sagen kann?
1: Also Griechenland war für mich ein ganz neues Leben. Ja. Also das war wirklich ganz anders, also Ausländer zu sein in in einem anderen Land, also mal in der Rolle des Ausländers einfach zu sein. Das war für mich auch mit die prägendste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Und ich muss sagen, es, es, es wurde mir am Anfang sehr, sehr schwer gemacht in Griechenland. Also okay. es, gab, es gab niemanden, der, der sich darum kümmert hat, dass ich die Sprache erlerne. Also ich musste alle die Sprache allein lernen. Ich musste mir Griechisch mit Langenscheid und Pons per, per Kopfhörer beibringen, mhm. bin in die Stadt gegangen, habe mit den Leuten gesprochen, ähm, weil, weil ich halt einfach äh, diese Spracherfahrung auch gebraucht habe und war am Anfang schon am Verzweifeln, ja, weil die Sprache auch nicht unbedingt die leichteste ja. ist. Allein schon die Schriftzeichen sind ja, ja ganz spannend ja. im Griechischen. Ich habe es erst versucht, ohne Schriftzeichen zu schaffen, wo es nicht ging wirklich, ich hab's habe es nicht geschafft. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt fang ich, starte ich nochmal, durch äh, das nochmal Reloaden und fange dann an, mit äh, Schriftzeichen und das Ganze dann zu, anzugehen. Und tatsächlich, nach dreieinhalb Monate konnte ich mich einigermaßen verständlich machen. Ja, also ich war da echt sehr glücklich. Ich habe aber wirklich auch ähm, zwei, also ich weiß nicht, zehn Stunden äh, griechisch am Tag gelernt. Und dann noch das Training dazu? Ja, das Training kam auch noch dazu. Es war sicherlich auch, ähm, die Temperaturen waren sehr spannend in Griechenland. Mhm, am Anfang. Ja, also tagsüber war nicht an Training zu denken. Da waren es äh, deutlich über, über 40, manchmal fast schon in der Sonne ein äh, Fünfer vorne dran gewesen, also es war wirklich brühend heiß, also man konnte nicht Fußball spielen, das heißt in der Vorbereitungsphase war es zum Beispiel so, dass er morgens um 6 Uhr Training war und die zweite Einheit, die war dann um 22.30 Uhr, wenn die Sonne untergegangen ist und, und, und dazwischen hat man dann zwei Stunden geschlafen und den Hauptschlaf hat man dann tagsüber gemacht, also okay. schon ganz andere ganz anderes Leben dann auch. Waren die Spiele dann auch spät abends
2: angesetzt dadurch? Oder?
1: Die meisten Spiele waren am Abendbereich. Okay. Ja, okay. Also, dass es einfach machbar war. Und äh, wie gesagt, es ist am Anfang schon eine schwere Zeit für mich gewesen. Und im ersten Training musste ich dauernd Sachen vormachen. Also es war nicht so, dass sie gesagt haben, ja, der Junge, der, der versteht kein Griechisch, der, dem sagen wir es vielleicht auf Englisch, Französisch, Italienisch, das kann er ja ein bisschen, oder Deutsch, ähm, sondern äh, dem sagen wir es nur auf Griechisch. Und dann musste ich die Übungen vorführen. Ja, und danach war ich natürlich schon auch ein bisschen das gespött in der Truppe. Mhm. Dann haben sie sich natürlich über mich lustig gemacht und ähm, war dann schon ähm, auch ein bisschen frustriert. Hat, natürlich man, die ganze Hat man sich durch. verarscht gefühlt? Ja, manchmal schon. Also ich kann eine Situation zum Beispiel schildern. Ich kann mich in der Kabine, also dann, wo ich die Sprache so langsam gelernt habe ja. und ich bin in der Kabine gesessen, hat äh, der Spieler rechts zu einem Spieler links von mir, also die sind genau neben mir gesessen gesagt, oh, der scheiß Deutsche, wäre schön, wenn der wieder weg wäre, auf Griechisch. Ja. Und dann äh, habe ich das verstanden und erstmal habe ich gedacht, die habe ich beide angeguckt und habe gedacht, dieses Mal haben sie es jetzt nicht gesagt. Und, äh, und dann habe ich ihnen auf Griechisch gesagt, äh, dass es äh, schön wäre, wenn sie, wenn sie ein Problem mit mir haben, dass sie es mir ins Gesicht sagen. Mhm. Und dann war erstmal mal Stille im, im Raum. Und ab da habe ich zwei richtig gute Freunde gehabt. Okay. Die mich jeden Morgen gegrüßt haben, schön auf Griechisch, die mich gefragt haben, wie es mir geht und die auf mich zugekommen sind und die mich auch zum Teil unterstützt haben.
0: Waren das, keine Ahnung, waren das so gewisse Männlichkeitsrituale, die dann da abgelaufen sind? Oder? Ja, ich weiß nicht. Da dazu?
1: Ja, also ich bin mir manchmal so vorgekommen, als, also man muss schon sagen, Griechenland ist schon auch eine Macho-Gesellschaft. Mhm. Ja, also, das, äh, also das ist schon so, dass sie, dass, es, dass es einem vielleicht zeigen wollten. Ja, also, ja. dass es halt nicht so leicht geht und es ging ja auch um ihren Spielplatz. Also es ja, ging ja auch um ihren, ja. ihren Platz. Sie wollten ja auch spielen. Von dem her war das am Anfang schon eine sehr komplizierte Situation. Mhm. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, ich bin oft auch dran gewesen zu sagen, hey, ich gehe auf jeden Fall in der Winterpause, ich, ich, ich halte es nicht durch, das ganze Jahr. Ja. Und äh, es war schon eine harte Zeit, bis ich dann äh, wirklich
2: das erste Mal dann, äh, spielen durfte. Ja. Wie wichtig war das für deine eigene ich weiß nicht, Persönlichkeitsentwicklung, da das richtige Wort dafür ist, aber für, für, für das Schleifen der eigenen Charakterzüge, wenn man wirklich sich offensichtlich, so wie du es getan hast, durchboxen muss? durchkämpfen muss, die Sprache lernen muss, sich Respekt verschaffen muss, ähm, sich einfügen muss in eine Mannschaft, in der es jetzt zumindest so wie du es angedeutet hast, atmosphärisch zu Beginn nicht ganz so leicht für dich war. Ähm, Nimmt man dann die Erfahrungen fürs weitere Leben mit oder hast du die mitgenommen? Oder wie
1: blickst du denn auf die Zeit denn Also die Erfahrung, die vergisst vergisst du nie mehr, also das kann ich euch definitiv Mhm. versprechen. Also solche gemachten Erfahrungen, die vergisst man im Leben nie mehr und äh, die prägen einen natürlich schon. Und man muss ja dann nachher auch sehen, also ich habe in Griechenland wirklich einen sehr, sehr schweren Start gehabt, äh? aber dann, wo ich gespielt habe, dann hat es auf einmal gelaufen, der Verein ist gut gegangen, äh, mir ist gut gelaufen und äh, so, so wie man am Anfang vielleicht schwer hat im Ausland, so ist, es aber am, am Schlu- so ist es aber auch nach relativ kurzer Zeit, dass man auch akzeptiert wird, wenn man mhm. Leistung bringt. Ja. Ja, und äh, so war ich am Anfang vielleicht eher ähm, so ähm, der, der Trottel, also dem, wo man Späße machen kann. Ja. Und äh, so nach äh, einem halben Jahr war ich der Publikumsliebling. Uh. Ja, also wenn ich einen Zweikampf gewonnen habe im Stadion, dann ist das komplette Haupttribüne schon aufgestanden. Ja, also das ist schon, man ist dann auch äh, sehr schnell angekommen. Ja, also wenn ich auf den Markt gegangen bin, da haben mir die, die armen Leute ihr, Obst, ihr ihre Habseligkeiten nachgeworfen, sodass ich am Schluss gar nicht mehr auf den Markt gegangen bin. Weil ich, denn nicht, weil ich nicht wollte, dass die ihr Hab und Gut mir geben, mir schenken weil die uh-huh. haben von mir kein Geld eingenommen ja? also das war schon auch so eine, so eine herzliche Situation, wie, wie ich es mir nicht unbedingt in Deutschland vorstellen konnte uh-huh. ja? auf einem Markt in Deutschland habe ich ehrlich gesagt noch niemals geschenkt bekommen in, in Griechenland äh, ist das schon gewesen und ich habe dann Schon auch diese Warmherzigkeit gespürt, das Melancholische in der griechischen Art und es hat mir sehr, sehr imponiert. Also ich habe mich, mit dem ich die Sprache konnte, habe ich viele Freunde auch gekriegt in Griechenland und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in Griechenland und, und es war immer für mich, auch im Nachhinein, wenn mich jemand fragt, die Zeit, die mir für mich am, in meinem Leben am meisten gebracht hat, war die Zeit in Griechenland. In, wie lang ging denn die Zeit in Griechenland für dich? Die, die ging äh, ein Jahr. Also <lacht> das war ein sehr intensives Jahr ja, offensichtlich. Das ja. war ein, ein sehr, sehr intensives Jahr, das auch ja. sehr intensiv geendet hat, weil ich mehr oder weniger aus Griechenland dann geflüchtet bin am Schluss. Was ja, also, ist passiert? Ja, ja also der, wie gesagt, wir haben eine gute Saison gespielt dann. Der, mein Vertrag ist nach einem Jahr, also ich habe eine Klausel gehabt nach einem Jahr, die hat der Verein vergessen zu ziehen, weil er eh gedacht hat, ich bleibe eh. Und meine Frau hat äh, damals gesagt, okay, ähm, sie, sie kann nicht in Griechenland bleiben, sie hat zu wenig Kontakt, sie hat ein kleines Kind, sie will, sie, sie will wieder, dass, es, ja. dass das Kind in die Gesellschaft einkommt. Äh, und wir haben damals fast keinen Kontakt äh, zu, zu anderen Menschen bekommen. Also es war ganz schwer, Leute zu finden, da wo wir gewohnt haben, die Deutsch sprechen, mhm. die Englisch sprechen, die irgendwie äh, als Kontaktpersonen da sind. Wir sind dann ein ein paar Mal zu griechischen Familien, die konnten nur griechisch, zu denen sind wir mal gegangen, aber das war jetzt für meine Frau natürlich nicht machbar, weil die jetzt natürlich äh, nicht griechisch konnte. Und äh, dann ist es so gekommen, dass äh, der Verein die Klausel vergessen hat zu ziehen und dann bin ich äh, schön als äh, als Einzelgänger, weil mein Spielerberater sich damals von mir verabschiedet hat, er wollte nicht zu dem Gespräch mitkommen, er hat gesagt, er kann nie mehr einen Spieler nach Griechenland bringen, wenn ich jetzt da hingehe und dem Präsident sagt, dass ich nach Hause will wegen meiner Familie. Ja, und, ja. ja das und, ist ein und, No-Go? Dann, ja, also, ich, die, 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 also wie gesagt, also ich war Publikumsliebling und ja. äh, der Präsident hat im ersten Satz schon gesagt, hier hat er mir einen Schlüssel hingetan, hat mir rübergereicht und hat gesagt, das ist dein Auto, das kriegst du, du brauchst gar äh, nicht denken, dass ich dich gehen lasse. Ja, wenn ich... Wenn, wenn ich dich gehen lasse, dann bringen sie mich um, hat er zu mir gesagt, mhm. auf Griechisch. Und dann habe ich gesagt, habe ich ihm versucht zu erklären, dass, ich, dass es mir jetzt nicht um, um den Verein geht, dass ich ja auch sehr gern hier bin, dass, es aber, dass meine Familie aber sich nicht wohlfühlt und nach Hause will. Und das habe ich ihm dann zweieinhalb Stunden versucht beizubringen und das war wirklich ein heftiges Gespräch und, die, und hat auch damit geendet, dass er gesagt hat, er lässt mich auf keinen Fall gehen. also er wird
2: alles machen, dass, sie, dass ich nicht weggehen kann. Das heißt, man hört sich an, als <lacht> dann auch noch einfach ziemlich gekracht, also als würde dann seine Ansicht auf, auf deine und deine familiäre Situation stoßen oder wie muss man sich die zwei Stunden vorstellen?
1: Ja, die muss man sich so vorstellen, dass ich ihm versucht habe, die ganze Zeit zu überzeugen, dass es mir nicht darum ging, zu anderen griechischen Vereinen, von denen ich auch angeboten gehabt habe, auch in, mit AEK Athen, in, ja. in Champions League Teilnehmer damals, ähm, zu denen zu gehen. Ja sondern dass es mir wirklich darum geht, mit meiner Familie nach Deutschland wieder zurückzugehen. Ja. Und das war natürlich für ihn auch nicht verständlich und deswegen, wie gesagt, auch das Thema, ich bin dann mehr oder weniger in der Nacht- und Nebelaktion abends meinem Vermieter nochmal das Geld für die nächsten zwei Monate gegeben, gesagt, er kann die, die Waschmaschine und alles behalten und im nächsten Flug zum Flughafen gebucht, das Handy ausgemacht und dann nach Deutschland geflogen. Und das war dann auch der Cut oder? Äh, das war der Cut. Da kam dann nochmal jemand vorbei und hat geklingelt? <lacht> da kam niemand mehr nach. Ja. Das hat, glaube ich, niemand gedacht, dass ich dann, äh, dann gehe. Äh, und äh, es war aber für mich aber zu dem Zeitpunkt auch, äh, die, ich glaube, die richtige Entscheidung. Äh, auch wenn ich im Nachhinein oft gedacht habe, äh, es wäre wär rein sportlich schön gewesen, wenn ich äh, in Griechenland geblieben wäre. Mhm. Im nächsten Jahr sind es ja dann auch... Äh, äh, Europameister geworden ja. und zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, nach Deutschland wieder zurück bin, waren sie, war das jetzt eigentlich eher ein No-Go für irgendeinen Bundesligisten zu sagen, sie nehmen einen Spieler aus Griechenland wieder. Ja, der, der Otto Reagl war ja damals schon Nationaltrainer ja. in Griechenland, der hat mich auch empfohlen nach, äh, nach Bremen und Klaus Allos, aber der Klaus Allos hat danach gesagt, hey, das, ist nicht, das ist kein Thema einen Spieler aus Griechenland zu nehmen. Das hat sich dann aber relativ schnell auch geändert mit mhm. Eucharistia so nach ja. der Europameisterschaft.
2: Das heißt, mhm. der Schritt zurück in Deutschland war für dich fast genauso hart wie der Schritt damals nach Griechenland selber oder wie ging es denn dann für deine Karriere weiter? Ja, also der Schritt war schon irgendwie anders.
1: Ja. Also ich habe mich ja dann durchgesetzt gehabt, rein sportlich in ja. Griechenland. Ja, und bin dann wieder in Deutschland eingekommen und in Deutschland musste ich mich da von ganz von vorne beweisen ja, in einer ziemlich zusammengewürfelten Mannschaft damals in Mannheim äh, in der zweiten Liga um, mit äh, ich es gar nicht, 15 verschiedenen Nationalitäten ähm, der, der, der Trainer nach dem ersten Spieltag rausgeschmissen mhm. ja, also Krass. der hatte nicht so viel äh, der hatte nicht so viel Chancen sich zu beweisen und ähm, ja, das war wirklich sehr spannend.
2: Das war dann auch nur ein Jahr dann für dich in Mannheim, oder?
1: Ja, in Mannheim war bloß ein Jahr. Die, die, wir sind dann abgestiegen. Äh, die, die, der Verein ist ja ins so, in so Welt gegangen ja. damals. Und ähm, ja, das war eigentlich für mich schon während dem Jahr schon die, die Zeit, wo ich
2: gedacht habe, ähm, ist das der Fußball, den ich weiterspielen will. Ja. Also eine Zeit, in der du dann sehr, sehr viel mit dir selber
1: beschäftigt warst? Schon auch, ja. Also ich ich habe mir Gedanken gemacht, will ich überhaupt noch Profifußball spielen? Geht geht es da um so viele andere Sachen? Spielerberater, äh, Trainer, die von Spielerberater abhängig sind? äh, Vereine, die von Spielerberater vielleicht zum Teil sogar abhängig sind? Oder kann ich mit sowas umgehen? oder, Oder... oder kann ich das nicht? Äh? Und dann habe ich mich entschieden, noch ein Jahr in, in Fulda zu probieren. Und ähm, das war auch eine sehr schöne Zeit eigentlich, bis unser äh, Mäzen damals, das war ein Russe, ähm, verschwunden ist und äh, auf
2: wiedersehen. und dann der Verein auch insolvent gegangen ist. Äh? Also bei zwei Vereinen, die insolvent gegangen ja. sind. Ist es dann für einen Spieler selber, wenn, ich nehme an, das Gehalt danach ausbleibt oder man jetzt auch nicht wirklich weiß, wie es weitergeht? Das ist schon zum Teil bitter.
1: Also meine Familie ist damals zurückgegangen, meine Frau hat wieder angefangen zu arbeiten. Das Kind wurde dann in Wernau eingeschult, ich aber noch in Fulda gewesen. Und äh, ja, ja, war schon schon eine sehr, sehr intensive, sehr spannende Zeit, sehr unsichere Zeit auch in dem Bereich.
2: Also wenn man man sich überlegt, in der Bundesliga gewesen, von der zweiten in die Bundesliga aufgestiegen, dann ein turbulentes Jahr in Griechenland gehabt, dann in Mannheim für ein Jahr gewesen, insolvent gegangen, in Fulda für ein Jahr gewesen, insolvent gegangen. Äh, Wie würdest du denn deine Karriere, ohne zu sagen, dass das jetzt schon das Ende war, rückblickend beschreiben? Denn es ging ja noch ein bisschen weiter äh, in in Reutling für dann, glaube ich, vier Jahre, die du dort gespielt hast. Also für mich,
1: für mich jetzt insgesamt, wie würde ich mein, meine fußballerische Zeit äh, beschreiben, also die war nie langweilig. Offensichtlich. Ja, also die, ja. war, die, war, die war jetzt nie langweilig, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich habe sehr, sehr viel erlebt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Äh, ich habe auch äh, weniger schöne Sachen erlebt. Ähm, Also ich finde, jetzt für mich als Mensch habe ich im Fußball sehr, sehr viel erleben können und ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen für mich mitgenommen. Die Zeit dann nach Reutlingen, wo ich in Reutlingen dann weitergespielt habe, die war für mich jetzt schon die Zeit, da bin ich wieder Richtung Heimat und da geht es jetzt in Richtung äh, Berufsleben auch mit. Mhm. Da habe ich auch schon angefangen in der Schule zu unterrichten. Äh, Das heißt, ich habe nebenher äh, ganz normal Unterricht gemacht, das das sind Themen, die ich, äh, ja, auf die ich mich auch sehr gefreut habe und die mir auch heutzutage
2: noch viel Spaß machen. Das bedeutet, bei dir gab es jetzt nie so diesen Moment, äh, dass es irgendwann mit dem Fußball vorbei ist und der Gedanke kam, um Himmels Willen, was jetzt? Und du bist ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt schon zweigleisig gefahren und hast dir auch viel Gedanken um deine eigene Zukunft gemacht, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, aber du hast immer als Fußballer schon immer das, den Gedankengang, du bist jetzt in der in der Blase drin, ja. in der Fuß in dem Tunnel Fußball und eigentlich jetzt spiele ich noch mal ein Jahr. Jetzt spiele ich noch mal ein Jahr. Du versuchst es dann immer schon so für dich auch ein bisschen nach hinten rauszuziehen mhm. und versuchst eigentlich und es macht ja auch einen riesen Spaß Fußball zu spielen, ja, du mhm. spielst ja, weil es weil es dir ja riesen Spaß macht. Das heißt, du Du, du versuchst immer die Zeit nach hinten zu tun und irgendwie wirst du aber nicht jünger und du wirst dann jedes Jahr ein bisschen älter und du denkst dir, boah, es fällt dir immer schwerer, dann immer diese, diese 100% in jedem Training dann abzurufen und, äh, und irgendwann mal stehst du dann da und, und, und die Entscheidung fällt und dann ist es trotzdem ein Schritt. Für mich war das leichter, weil ich schon parallel immer was gemacht habe. Ich habe immer parallel was machen wollen, weil ich mir nie vorstellen konnte, nur Fußball zu spielen. Also das heißt, Mhm. wenn ich jetzt, äh, auch wo ich beim VfB damals war, habe ich dann halt Italienisch für mich gelernt. Also dann Mhm. habe ich halt Sprachen für mich gelernt, wo ich gesagt habe, ich mache irgendwas, damit ich nicht nur Fußball spiele. Weil Fußball allein war jetzt für mich zu wenig, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
2: Wie schwer empfandest du es aber, den perfekten Moment zu finden, dann endgültig zurückzutreten und zu sagen, das war's? Also... Ich fand ihn nachher
1: relativ leicht, weil ich damals auch schon dann Probleme gehabt habe, gesundheitlich bezüglich Verletzungen und so weiter. Du hast dann Verschleiß dann schon langsam gemerkt und irgendwann mal hat meine Frau gesagt, nee, jetzt reicht's, jetzt mach mal Feierabend. Das kann nicht sein, dass du jeden Sonntag und Montag noch jammersch, nachdem, nachdem das Spiel vorbei ist. Das kann ich nicht mehr hören und da hat sie auch absolut recht gehabt. Ja. Ich habe es auch irgendwann mal keine Lust mehr gehabt, immer die Schmerzen zu haben, zwei Tage nach dem Spiel mhm. und habe dann auch wirklich gedacht, hey, jetzt wird es Zeit.
0: Jetzt wird es Zeit. Dann äh, ging, es, ging es ja eben weiter, wie, wie ging es konkret weiter Dann ja. die nächsten Tätigkeiten? Ja,
1: nach dem, nach dem Fußball war es erstmal so, ich war ja dann Lehrer, ich habe dann an der Schule unterrichtet und habe dann in meiner Freizeit habe ich Großveranstaltungen gemacht, habe dann für den WV Trainerausbildungen gemacht mhm. und über die Schiene bin ich dann nach Stuttgart gekommen. Mhm. Ich habe da angefangen als pädagogischer Mitarbeiter, habe das unterstützt und
2: dann bin ich Leiterbildung und Erziehung geworden. Wie kam denn der Kontakt damals dann konkret für dich zustande? Also ich nehme an, irgendwann während deiner Profilaufbahn waren die Kontakte sowieso durchtrennt, da war jetzt nicht noch viel zwischen der Geschäftsstelle und dir, was es zu bereden gab. Nach deinem Karriereende und dem Beginn der, der quasi deiner, deiner schulischen Tätigkeit, ähm, hat sich dann irgendjemand vom VfB bei dir gemeldet oder wie lief das konkret ab?
1: Ja genau also ich war da ich, also, man, also man verliert ja im Fußball nie ganzen äh, ganzen Kontakt das mhm. heißt wenn ich jetzt ich habe ja mit meinem Leben mit sehr sehr vielen Leuten zu tun gehabt und mit denen habe ich auch immer noch Kontakt ja, auch wenn die jetzt in andere Vereine spielen viele sind ja jetzt Trainer viele sind auch äh, im Management äh, in Fußballvereine und ich habe relativ viel Kontakt immer noch gehabt und damals war es halt so dass äh, dass sie mitgekriegt haben, dass ich beim WV, äh, da mit in der Trainerausbildung bin und dann haben sie, sind sie auf mich zugekommen und haben gefragt, hey das wäre eine coole Sache, du machst bei uns äh, Training, Athletiktraining, Gehirntraining, äh, was und, äh, und tust gleichzeitig Pädagoge machen. Es gibt äh, auch eine, so in der Art eine Kombi, einen Fußballspieler, der, äh, der, danach, äh, der danach für Schule und Bildung ja. verantwortlich ist. Das gibt es ja so in der Art ja eigentlich auch nicht ja. in Deutschland.
2: Von welchen Jahren reden wir denn da, als der VfB auf dich zugekommen ist?
1: Das war Anfang 2010, sowas 2010,
2: okay. 2011, so was. Die, die Stelle, die du jetzt beschrieben hast, gab es damals die schon, die du quasi füllen solltest, weil ein anderer gegangen ist oder wurde die neu kreiert oder... Also das weiß ich gar nicht im Detail, also also die Stelle, wo ich gemacht habe, in der Kombination
1: diese zwei Sachen, die gab es so noch nicht. Mhm. Also ich habe dann ein Gespräch gehabt, mehr oder weniger ein traditionelles Vorstellungsgespräch, da bin ich gekommen, die haben gesagt, sie wollen mich für den Bereich haben, eigentlich für den Bereich Sport und dann haben sie mitgekriegt, was ich sonst noch mache und dann hieß es im Moment, eigentlich das Gespräch ist so gut, wir würden gerne das wollen, dass du auch im im Bereich Mhm. Schule was machst. Und dann bin ich über die Bereiche Schule und Sport habe ich dann beides gleichzeitig gemacht und, und über
2: die Schiene bin ich dann in meine Position relativ schnell gekommen. Und du warst dann auch von der Idee, die seitens des VfB präsentiert wurde, recht schnell angetan? Ja,
1: schon. Also, das war schon, also war schon spannend. Also, damals war ich ja eine Zeit lang auch selbstständig und jetzt rein finanziell gesehen war das jetzt nicht unbedingt ein Schritt nach vorne zu sagen, ich gehe jetzt zum VfB. Das war eher ein Schritt zu sagen, es geht auch ums Thema Sicherheit. Ja. Wie geht es in Zukunft weiter? Und, und VfB lag mir immer noch am Herzen. Also, ich habe sehr lange hier in der Jugend verbracht. Ich war, glaube ich, ich glaube Fast zehn Jahre war ich, also in meinem ersten Turn hier in Stuttgart. Und es war schon, natürlich viel Hassblut noch drin gesteckt. Also es sind viele Erinnerungen auch heute noch, wo ich
0: sehe, wo ich denke, oh Gott, da war ich ja auch dabei. Mhm. Wie, wie ist es dann, ähm, kommen wir mal so ein bisschen in die Jetztzeit. was sind denn jetzt tatsächlich deine Aufgaben?
1: Ja, das ist, ähm, also jetzt meine Aufgaben, die, die, die sind mehr oder weniger so viel geteilt. Ich bin Leiter vom Jugendinternat. Ja, das ist der Bereich, wo unsere Jungs äh, sind, die, die bei uns wohnen, die also die ganze Tag, die ganze Woche bei uns verbringen. Äh, dann bin ich ähm, für die schulische Betreuung zuständig. Ja, wir haben ungefähr knapp 70 Spieler, die wir während der Woche, die während der Woche Tage bei uns in unseren Partnerschulen verbringen, die staatliche und die private und ähm, die dann bei uns auch mittags am Campus und im Teilzeitinternat lernen. Und äh, für die bin ich verantwortlich, für alle schulische Belange. Und dann bin ich für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Präventionsarbeit verantwortlich. Das mhm. sind dann die Themen, die uns der DFB und die DFL auferlegen, wie Antirassismus, doping Wettkampfmanipulation, Spielsucht, äh, ja. Kinderschutz. Aber auch die Themen, die wir sagen, die uns wichtig sind. Wir haben noch Module, die wir als VfB für uns identifiziert haben als wichtig und da gehören Themen dazu wie Kultur, Politik, Gesundheit, Soziales auch, auch das Thema Lebensfähigkeit und auch das Thema Sport.
2: hat hört sich nach einem sehr, sehr weiten Aufgabenbereich an. Bist du, oder ich weiß nicht, ob du es selber als großen, weiten Aufgabenbereich ja. empfindest. Hast du dann noch ein eigenes Team um dich herum oder bist du dafür allein zuständig? Also ich habe ja,
1: ich hab im, im, im Jugendinternat habe ich drei Sozialpädagogen mhm. und einen Koch und eine Hauswirtschafterin, die mich in dem Bereich unterstützen. Wir haben da ein Schülerwohnheim mit einer vorgelagerten WG für die Spieler, die schon über 18 sind und die Schule beendet haben. Und dann das Schülerwohnheim, die unterstützen mich da natürlich. Auch im schulischen Bereich habe ich natürlich auch ein Team, das mich unterstützt. Wir haben hier am VfB-Campus etwa 20 Lehrer, die zum Teil von der Schule kommen, von der Kolping-Schule und mhm. zum Teil von uns, vom VfB, äh, eingestellt sind. Und äh, so versuchen wir in Kleingruppen äh, den Unterricht äh, zu gestalten auch und die Themen, wo da anstehen, äh, gut zu begehen. Also ich habe schon ein Team um mich. Also mhm. jetzt, wir haben jetzt, äh, jetzt neuerdings, wenn man Elternbeauftragte noch einstellen, also auch Themen, die, äh, die, die gerade sehr spannend sind.
2: Mhm. Kannst du uns dann so ein bisschen konkret erzählen, um um so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil all die Aufgaben, die du erzählst mit den Jugendunternehmen, mit der Sozialpädagogik, ähm, mit dem ganzen Team, was du um dich herum hast, kannst du ein bisschen uns erzählen, wie so eine klassische Woche für dich aussieht, von Montag bis Freitag und was so dann deine klassischen Aufgaben sind?
1: Ja, das kann ich schon, also so eine Woche ist bei mir allerdings nie so, dass eine Woche wie die nächste Woche ist. Mhm. Also wenn wenn ich jetzt so einen klassischen, klassischen Arbeiter sehe, der acht Stunden in, in, bei der Arbeit ist, der wird, der, der kann sagen, morgens, morgens komme ich um 7.30 Uhr und mittags gehe ich dann, ja. nachdem ich acht Stunden gearbeitet habe vielleicht, ja. äh, wobei eher nicht. Bei mir ist es so, ich, ich starte morgens um 7 Uhr mehr oder weniger, ja, dann sind die ersten Telefonaten von Jungs, die die vielleicht krank geworden sind, die sich bei mir entschuldigen, wo ich schaue, dass es schulisch passt, wo ich dann in Kontakt mit der Schule gleich bin und Regel, dass das alles läuft, dass die entschuldigt sind, dass die den Stoff dann vielleicht auch gleich nachgesendet bekommen. Und dann, dann ist der Bereich, bis sie in der Schule sind, bis das Ganze läuft. Das ist so, sage ich mal, bis 8 Uhr, 8.30 Uhr, manchmal aber auch bis 12 Uhr. Ähm, dann schaue ich, dass das Ganze funktioniert. Dann, ähm, dann kommen sie ja, werden sie ja mit den Autos äh, mit dem Fahrdienst abgeholt und zu uns gebracht. Hier findet Schulkooperationstraining statt, da bin ich zum Teil auch dabei. Mhm. Das, äh, dann danach, danach Mittagessen mit den Jungs im, im, im Jugendinternat. Dann mittags Schule, Unterricht hier am VfB-Campus und am VfB-Teilzeit-Internat von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Also mit den Kolbing-Lehrern? Oder? Genau, die kommen die Lehrer von der Schule in die Fächer, wo, wo, wir vorher, wo sie vorher verpasst haben und die führen den Unterricht mit denen danach. Okay. Und wir haben dann auch noch Lehrer, die sie dann in der Hausaufgaben, äh, Hausaufgaben begleiten, die sie auch bei, für Prüfungen und Arbeiten vorbereiten, sodass sie um 16.30 Uhr wirklich mit dem schulischen Teil dann ganz fertig sind und dann ins Training gehen können. Das meistens um 17.00 Uhr, 17.30 Uhr äh, anfängt und da bin ich zum Teil auch dabei. Meist, es kommt auch vor, dass ich dann abends noch äh, im Internat bin, dass ich da noch bei Gemeinschaftsabende oder sowas unterstütze. Und äh, wenn ich jetzt so einen Tag nehme und den auf die Woche hinziehe, dann, dann ist es ist meistens so, dass es, äh,
2: dass es in ähnliche Bereiche läuft, aber nie genau identisch. Mhm. Wäre es falsch, wenn man sagen würde, du nimmst auch eine Art Vaterrolle oder Vaterfigur ein? Oder ist das eher tatsächlich alles nur so der organisatorische Überblick und du kümmerst dich, dass das Ganze läuft? Oder wie würdest du die Beziehung zu den Jungs beschreiben? Also ich glaube schon, ähm, dass, dass
1: es eine besondere Beziehung zu den Jungs ist. Ja, ich glaube, die Jungs würden jetzt nicht so gerne hören, dass ich, de, dass ich der, dass ich ihr Vater wäre, ja. ähm, weil es ist ja auch, es sind ja auch erzieherische Aufgaben, die ich ja. übernehmen muss. Ja? Also wenn wenn Dinge vorfallen, bin ich natürlich auch der, der sagt, Junge, heute findet vielleicht kein Training statt. Ja, zusammen mit der sportlichen Leitung äh, nehmen wir mal dich raus. Ja? Also das heißt, ich bin mit meiner, mit meiner sportlichen Leitung, Trainer und Direktoren so in Kontakt, dass wir dann, wenn was gar nicht passt, auch in der Lage sind zu sagen, ja du, wenn das, äh, die, die, die Voraussetzung für ein Schulkooperationstraining ist, dass die schulische Leistung passt. Wenn die schulische Leistung nicht passt, dann trainierst vielleicht auch nicht im Schulkooperationstraining. Okay. Also das ist eine direkte Konsequenz. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier der Böse bin, auch wenn ich in der Situation der bin, wo es ausspricht und dann natürlich schon ab und
2: zu angesehen wird. Das heißt, Aber wenn die Noten nicht stimmen, gibt es kein Training, sozusagen. Ja also, möglich, wäre,
1: ja. ja, also wenn wir sehen, dass die Noten nicht mehr passen, wird weniger trainiert. Also nicht, okay. nicht trainiert, ja, das ja. nicht. Also Abendtraining, das findet normal immer statt aber dann ist halt das Schulkooperationstraining so, dass es vielleicht auch so ist, dass es nicht auf dem Platz stattfindet, sondern in einem Unterrichtsraum.
0: Okay. Und ähm, wie ist die Erfahrung, funktioniert der Ansatz bei den Jungs auch? Also äh, ist es so, dass dass es für die dann wirklich ein Push ist, äh, auch zu erkennen, okay, ich muss, muss jetzt hier wieder Gas geben? Ja, ich glaube, dass die also dass die es war am
1: Anfang sicherlich nicht leicht für die Jungs, für die Trainer, für alle Beteiligte, weil natürlich jeder Trainer will ja auch die Jungs auf dem Platz haben, ja, ja. und die Jungs wollen selber auf dem Platz haben. Von dem her ist es glaube aus meiner Sicht schon die richtige Variante zu sagen, äh, man verbindet es direkt, weil äh, so erkennen sie die Bedeutung von der Schule auch. Mhm. Und wenn wir wissen, wie viele Jungs dann nachher wirklich dann den Schritt oben in den bezahlten Fußball schaffen, dann ist es umso wichtiger, dass wir ihre Motivation auch für die schulischen
2: Belange relativ hoch halten. Mhm. Empfindest du die dann von den Jungs selber aus als relativ hoch oder muss man da immer wieder die motivierende Rolle einnehmen und klar machen, dass die Chancen irgendwann im Profifußball zu landen doch sehr gering sind? Wir reden ja immer über zwei verschiedene Arten von Jungs. Also es gibt ja, ja
1: Jungs, die sind top motiviert, die, ja. die, die wissen, auf was es ankommt, die sind auch schulisch im Traum. Also da gibt es ja nur punktuell drum, dass ich, dass ich sage, gibt es irgendwas, wo ich dir vielleicht noch helfen könnte? Meistens kommen sie selber auf dich zu. Ja? Okay. Ja. Also solche Jungs gibt es, aber es gibt natürlich auch genau anders, andere Jungs. Also wir haben ja von den Gesellschaftsschichten schon ganz verschiedene Schichten. Es gibt auch die Jungs, die lernen nur, wenn ich an der Seite bin. Wenn ich sage, Junge, jetzt jetzt lernen wir zusammen. Mhm. Und die brauchen brauchen Einzelbetreuung. Die können auch nicht in einer großen Gruppe lernen. Also das heißt, es sind ganz spezielle Situationen, die da getroffen werden. Also so wie in einer normalen Klasse auch. Also wir haben jetzt nicht bloß... Abiturienten hier, sondern wir haben auch Jungs hier, die müssen wir, wenn alles super läuft, dann schaffen wir denen eine mittlere Reiche und dann haben wir schon mehr geschafft, als sie vielleicht draußen allein geschafft hätten.
0: Wie geht ihr ja dann auf diese Fälle drauf ein? Bekommt dann jeder so ein bisschen eine Individualisierung in, in seinem Landplan? Wir haben
1: ganz verschiedene Arten von, von Lernsystemen, also wir, 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 wir tun in Kleingruppen, also wie gesagt, die Anzahl von Schülern, wo da zusammen lernen, tun wir unterscheiden, wir tun auch die Lernarten verändern, wir, wir schauen uns dann auch Filme auch manchmal an, wir gucken, dass wir auch äh, Jungs, die relativ gut sind, auch in Lehrerrollen reinbringen, weil es die Jungs vielleicht dann eher in Bezug zu zu Kameraden entwickeln als Mhm. zu zu einer erwachsenen Person. Wir versuchen ganz verschiedene Lehrmethoden da einzusetzen und äh, wir versuchen sehr, sehr individuell und spezifisch auf die Jungs einzugehen. Den Jahresablauf, der der sportlich für sie herrscht, möglichst abbilden zu können und gleichzeitig den schulischen
2: drüber zu legen. Dass beides möglich ist. Mhm. Frage, die jetzt aus rein persönlichen Interesse kommt. Wenn man sich so ein bisschen die gesellschaftliche Entwicklung auch der vergangenen Wochen und Monate anschaut, hast du ja auch vor ein bisschen gemeint, dass man auch über Politik und die Gesellschaft an sich redet. Haben die Ereignisse aus den letzten Wochen und Monaten auch einen Einfluss auf die eigene Erziehung, bzw. auf die eigene schulische Bildung und den Schwerpunkt der schulischen Bildung?
1: Also unsere,
2: also unsere Unsere
1: ganze Bildung, wo, wo, wo wir den Jungs auch mitvermitteln wollen, ist immer beeinflusst vom Alltag. Mhm. Ja, also ob das jetzt aktuelle Sachen sind, wie die Rassismusvorfälle, aber auch, wie, wenn es um Krankheiten geht, wie, wie den, den Virus gerade, wo wir haben hier auf der Welt, das sind ja immer Themen, die, unsere, die, die direkte Auswirkungen auf unsere Bildung haben. Mhm. Ja, also, wir, wir gehen auf diese Themen ein, sowohl im Schulunterricht als auch bei den Persönlichkeitsmaßnahmen. Ja, wir haben ja Ko- Kooperationen mit... Wenn es jetzt, jetzt um Thema Politik geht, mit dem Europazentrum, Demokratiezentrum, äh, politische Bildung, wir, wir sind da auch mit dem De- deutsch-türkischen Verhältnis haben wir Workshops, auch damit man einfach da ein bisschen mal hinter die Kulisse blicken kann. Ja. Wir gucken uns Themen Rassismus auch äh, an, was das, so, was das so ist. Es gibt ja eh die Antirassismus-Vorträge, aber wir gehen auch nochmal auch das Thema Rechtsradikalismus ein. Ähm, und so geht es auch bei dem Umgang im, bei, mit sozialen Themen. Ja. Also wir arbeiten mit der neckartal zusammen, wir arbeiten mit dem Seehaus zusammen in Leonberg, wir arbeiten mit äh, der Nikolauspflege, wir arbeiten mit der Karlshöhe zusammen, wir arbeiten mit sehr vielen sozialen Organisationen auch zusammen, weil wir wollen, dass die Jungs nicht immer bloß äh, eine schöne, heile Welt erleben, ja. sondern auch mal in Situationen reinkommen, wo es vielleicht Menschen gibt, die nicht so verwöhnt worden sind vom Schicksal wie sie. Und das ist uns sehr wichtig und wir glauben, dass je mehr sie Informationen auch aus den Bereichen kriegen, aus möglichst alle Bereichen, umso ein breiteres Fundament kriegen sie, dass sie nicht nur in der Röhre oder dem Tunnel Fußball sind, sondern äh, wirklich ja.
0: lebensfähig auch sind. Ja. Läuft es denn schon so lange, dass es da jetzt auch Rückmeldungen von welchen gab, die gesagt haben, das war genau richtig? Das, das zu tun oder zumindest äh, in, in diese Richtung äh, Dinge zu entwickeln? Aus der Erfahrung ist es so, wenn man es macht, ist keiner glücklich drüber mhm. von der Jungs. Ja. Ja, also
1: keine, ja. kein pubertäres Kind sagt immer, ja, super, jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung in meiner Freizeit zum Beispiel. Ja. Oder, ja. Also das habe ich jetzt noch nicht kennengelernt, aber ähm, das ist sicherlich nicht so der Fall. Nach der Veranstaltung ändert sich das immer. Total. Ja, also nach der Veranstaltung merch auch die begreifen, was hat man machen wollen und äh, zum Teil sagen sie, war eine richtig coole Veranstaltung. Mhm. Richtig, so dass sie sagen, hey, nee, das war eine richtig geile Zeit und schön, dass wir das alles gemacht haben, diese Erfahrungen, diese Unterstützung erfahren haben im schulischen und auch im Persönlichkeitsbereich und auch beim Lebensbereich. Das kommt meistens erst später, wenn sie dann aus der Jugend draußen ja, sind ja, und wiederkommen. Also wir ja. haben ganz viele Jungs, die uns wieder besuchen. Die kommen dann mal vorbei, besuchen uns. Die sind dann auch bei uns eingeladen im Jugendinternat, Die gehen dann, die sitzen dann am Essenstisch. Und das sind Jungs, die auch, die auch zum Großteil den Schritt in den Profibereich geschafft haben. Also mhm. das uns. Vom Konfett Cup hat uns damals Joshua Kimmich besucht und ja. ist vorbeigekommen. Philipp Förster war jetzt vor einem halben Jahr wieder da und hat sich das Ganze eingeguckt. Es sind lauter Leute, die das mal bei uns erlebt haben ja. und, und, und im Nachhinein sehr
2: zu schätzen gelernt haben. Jetzt gibt es ja nicht nur die, die Jugendlichen, um die du dich zu kümmern hast, sondern höchstwahrscheinlich auch ein bisschen die Eltern, mit denen du ab und zu in Kontakt bist, nehme ich mal an. Weil ich weiß nicht, wie, wie das Verhältnis jetzt zu den Eltern ist, aber was für eine Rolle spielt das denn, wenn man so eine Art weiß nicht, Surrogat oder, oder Ersatz am Ende für, für die Ausbildung, für die Erziehung ist? Kommen da die Elternredner ein bisschen rein oder lassen die einen machen? Da gibt es, wie bei den Spielern, wo es verschiedene Arten
1: von von Jungs gibt, gibt es, ja. es natürlich auch verschiedene Arten von Eltern. Es gibt die Eltern, die einen unterstützen, die die Maßnahmen gutheißen, die die, die gleiche Maßstäbe setzen in der Erziehung. Und es gibt aber auch Eltern, die manche Sachen nicht verstehen, die nur die nur ein unterstützen, wenn es positiv äh, für ihr aus ihrer Sicht für ihren Junge ist, die es aber dann nicht verstehen, wenn irgendwas negative Auswirkungen hat.
2: Sind das ihren... die anstrengendsten Gespräche, die man dann hat, wenn man in der Rolle ist, das Gefühl zu haben, dass man alles wirklich erklären muss? Was heißt, was heißt jetzt die anstrengendsten Gespräche? Ich meine, das macht da
1: irgendwie ja den Job aus, also dass mhm. es nicht äh, langweilig ist. Also es hängt ja... Ich versuche immer möglichst ein, positive, ein positives Ende aus dem Gespräch rauszuziehen. Mhm. Und ein positives Ende ist meistens nicht so, dass da einer da steht und er ist der Gewinner und der andere steht da und ist der Verlierer und möglichst ich der Gewinner und die Eltern die Verlierer. Das wäre die falsche Herangehensweise. Ja. Sondern äh, ich versuche dann schon, den Eltern zu erklären, warum wir eine Entscheidung getroffen haben. Und dass es schön wäre, wenn sie uns unterstützen würden bei der Entscheidung, wo wir getroffen haben. Und Mhm. so denke ich, dass über die Zeit hinweg schon ein ein gutes Verhältnis zu den Eltern entstanden ist, dass die wissen, was will ich und bin ich authentisch, bin ich klar und bin ich so, dass sie wissen, was ich dann will mit Mhm. den Entscheidungen. das, das ist, glaube da ich, das, das A und O bei dem Thema. Also ja. wenn, das, wenn das jetzt nicht so funktionieren würde, dann wäre es, glaube ich, wirklich eine, eine große Tortur, ja. mein Arbeitstag. Ja.
0: Mhm. Und die Eltern wissen das aber auch von Anfang an. Also es kommt einer jetzt das erste Mal her, dann setzt man sich ja zusammen für diesen Themenbereich und dann wird wahrscheinlich durchgegangen, was so alles die Schwerpunkte sind, wie auch dieses, äh, dieses Konzept ist, was ja entwickelt wurde hier. Und da holt man sich idealerweise dann schon den Haken von den Eltern, jawohl, da stehen wir dahinter und wahrscheinlich erst, wenn's dann mal, wenn der eigene Sohn dann mal ja, eine, eine Maßnahme wo sich ergehen ja lassen muss, dann, dann, dann schlagen sie wieder auf oder... Also Also
1: man muss ja eins sagen, es sind sehr, sehr viele Eltern, denen die schulische und Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr wichtig ist Mhm. und die zu uns zum VfB auch kommen, weil sie sagen, wir machen das richtig gut. Ja. Ja, Also das muss man wirklich sagen. Und ähm, was immer ist, je länger die Jungs da sind bei uns und je näher sie an den Erwachsenenbereich ranrücken, da äh, ist es so, dass es tendenziell eher dieses Bewusstsein abnimmt. dass es dann schon mal so ist, dass sie dann auch denken, ja, jetzt wird er doch vielleicht auch Profi und vielleicht ist es jetzt doch nicht mehr so wichtig, ihn äh, noch in der Schule zu lassen oder jetzt zum Abitur zu bringen. Und da ist ist es natürlich relativ schwer für mich. Und Mhm. weil ich natürlich... äh, und, oder wir als VfB der Meinung sind, dass unsere Jungs sich besser entwickeln, wenn sie äh, auch einen geregelten Ablauf haben und auch weiter an sich lernen, ähm, dann ist es schon meine Aufgabe, ihnen den, den Eltern das auch zu vermitteln und zu sagen, nee, es geht jetzt nicht, dass ihr jetzt ein halbes Jahr vor Schul ähm, vor Schulende äh, die Schule erbrechen. Ja, ja. Ja. Also dann wird das halbe Jahr halt, bis, bis, die Schule, bis die Schule fertig ist, die, das wird auch noch gemacht. Mhm. Ja, und das ist für uns als VfB wichtig. Und durch das, dass es für uns als VfB wichtig ist, ist es auch für die Eltern dann akzeptabel und für die Jungs ja, auch. Ja.
2: Hat man denn auch an deiner Stelle noch Kontakt mit oder zu Beratern, die sich dann irgendwie dazu melden? Oder bist du da völlig äh, unabhängig davon? Beziehungsweise hast wenig Kontakt und jetzt zieht am Ende euer äh, Ding durch.
1: Also ich habe auch ich habe auch äh, ab und zu mal Kontakt mit Beratern. Ja, weil mhm. es gibt ja auch Familien zum Beispiel, wo äh, die Beratern, öfters da sind als die Eltern, aus ja, verschiedensten Gründen. Uh. Ja, also das kommt auch vor, dass ich dann auch Kontakt zu Beratern habe. Ähm, ich, ich bin jetzt insgesamt jetzt nicht jemand, der, das habe ich ja vorher schon angedeutet, ja. ich bin jetzt niemand, der äh, die, die Beraterwelt einfach so als richtig toll empfindet. Ja, ich denke, es sind viele Probleme, die auch ähm, aus, aus dem Wettkampf um die Talente ähm, da entstehen ja. und auch diesem manchmal vielleicht auch dem Verhätscheln von einzelnen Spielern, weil man unbedingt die Spieler dann haben will. Das sind einfach für mich auch Themen, die,
2: ähm, die ich schon auch kritisch sehe. Hat sich bei dir mit den Beratern auch eine andere Gesprächsdynamik entwickelt oder ist das Gespräch dann prinzipiell auch schon? beginnt auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Stufe als jetzt zum Beispiel mit den Eltern? Nee, ein, ein Gespräch beginnt bei mir immer auf der gleichen Stufe. Okay. Ja. also ich glaube ich
1: jetzt, auch wenn ich, auch wenn ich Themen oder Leute nicht unbedingt wohlwollend gleich als erstes ja. sehe, ähm, gebe ich ihnen erstmal eine Chance. Ja. Ja. Das heißt, ich kenne auch viele Berater, die wirklich gut sind. Ja. Aber ich kenne halt auch schwarze Schafe und weiß weil schwarze Schärfe fähig sind.
0: Und äh, das bereitet mir schon auch Sorgen. Mhm. Ja? In gewisser Weise ähm, hört man zumindest ja immer wieder, arbeiten äh, manche Berater ja dann auch dem entgegen, was ihr gesagt habt, wir wollen unsere Jungs auch lebensfähig bekommen. Ja? Also dass die ähm, auch außerhalb der Blase Fußball zurechtkommen oder nach der Blase Fußball dann äh, zurechtkommen, wenn dann aber jetzt eine kommt, okay, hier hast du den Schuh, brauchst dich nicht mehr drum kümmern und das und jenes, ähm, da sind ja Konflikte eigentlich schon vorprogrammiert. Also ich denke, es sind
1: viele Konflikte vorprogrammiert. Ich, ich will jemanden lebensfähig machen, aber ich gebe aber der, der Junge bekommt mit 13 Jahren einen, Fu- einen Schuhausrüstungsvertrag. Mhm. Ja. Also, was kann seine Motivation werden im Bereich Schuhausrüstungvertrag ja. für die nächsten vier, fünf Jahre? Er kriegt ja eh jedes Jahr uh. seine Schuhe. Ja. Und wenn, wenn der Pinge nicht gut genug ist, dann, kriegt, dann wird er halt Türkis. Ja? Und wenn der Türkise dann immer optimal ist und, und der Ronaldo im nächsten Spiel einen, einen gelben anhat, dann wird ja. er gelb. Ja? Also das war früher halt eine ganz andere Zeit. Ja? Ich möchte jetzt nicht sagen, früher ist alles besser gewesen, ja. das wäre bei weitem nicht, ja. aber, aber jetzt früher, ich kann mich gut erinnern, Jochen Seitz war früher hier verantwortlich für die Schuhe, meinem ersten Jahr, wo ich hier äh, schön ähm, dabei war da habe ich meinen schwarz-weißen Copa Mondial äh, hat vorne Krokodilklappe gehabt ja. und den habe ich mit Tape zukleben müssen, weil er gesagt, gesagt hat, äh, der ist doch noch gut. Mm-hmm. Ja,
0: also also das, das, das,
2: das, das, das wäre heute total undenkbar. Ja, ja. Aber äh, woran würdest du denn sagen, wenn du es vor so leicht ein bisschen hast anklingen lassen, dass man oder woran erkennst du denn ähm, schwarzes Schaf unter der Beraterszene. Also, ein schwarzes
1: Schaf erkenne ich, erkenne ich an, an, seine, an seine Handlungen. Mhm. Ja, also falsche Versprechungen an, an, an den Jungen, falsche Versprechungen an die Eltern, äh, den Jungen zu arg verwöhnen, statt, äh, statt auch mal äh, vernünftig mit ihm zu reden und ihm zu sagen, äh, was, was von ihm erwartet wird. Ähm, auch äh, das Thema äh, Lebensfähigkeit total äh, zu vergessen und äh, den Jungen auch zu unterstützen, wenn es ihm vielleicht mal nicht so gut geht. Ähm, das sind schon Themen, die, die ich finde, die ein Spielerberater
2: ähm, drin haben muss in dem Gesamtpaket. Und Welche Rolle kannst du dann einnehmen? Siehst du dich dann so in einer Interventionsrolle, wenn du das erkennst oder denkst du okay, eigentlich das ist, ist, die Eltern haben das mitbeschlossen, der Junge hat das mitbeschlossen, ich kann da vielleicht gar nicht so viel einwirken, oder welche Rolle siehst, in welcher Rolle siehst du dich denn dann selber? Also ich sehe mich da nicht in der Schiedsrichterrolle. Ja. Mhm. Okay. Also da sehe ich mich auf jeden
1: Fall nicht in der Schiedsrichterrolle, weil wenn ich jetzt sagen würde, hey, was, was, was könnte ich sagen, hey, der Berater, wo du hast, ist nicht gut, nimm den neuen Berater. Ja, ja Das ist ja schon, da würde ich mich eigentlich schon zu weit einmischen in, die, in, die, in den privaten Bereich von den Kindern. Gab gab's
2: es einen, einen Moment, wo du aber überlegt hast, da ist fast die Grenze überschritten, dass man das selber machen toll sollte, oder ist das für dich eine klare Prinzipienhaltung? Also das ist eine Prinzipienhaltung, ich würde da jetzt nichts sagen, auch
1: ja. wenn ich schon ein-, zwei Mal das gedacht habe, ja, ja. wo ich wirklich gedacht habe, ey, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo ich jetzt sagen muss, Junge, bitte guck ganz schnell nach einem neuen Berater, mhm. ja. Aber das ist einfach so ein Thema, das das möchte ich nicht machen. Ich glaube, da würden wir uns auch als VfB Stuttgart zu weit nach äh, aus dem Fenster legen, wenn wir jetzt sagen, ja, das ist ein schlechter und das ist ein guter Berater. Was ist denn, wenn der der Berater, wo wir sagen, äh, der ist schlecht, äh, wenn der als nächstes uns äh, die nächste Granate bringt und dann sagt, aber zu euch komme ich nicht, weil weil ihr ihr habt die Zusammenarbeit mit uns von vornherein abgelehnt oder sowas.
0: Okay. Mhm
2: heißt, man versucht dann quasi mit, mit allen Seiten ein möglichst gutes Verhältnis zu haben, oder?
1: Ja, also das ist ja... Wir wir sind ja wir haben ja ganz viele ganz viele Personen, die die mit dem Jungen in Kontakt sind. Ja. Also wenn wir haben mal eine Skizze gemacht, wo wir wirklich so eine Landkarte gemacht haben, wer wer ist denn alles mit dem Jungen in Kontakt? Und das sind ja sehr 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 viele Leute. Ja. Das ist ja nicht bloß sind ja nicht bloß die Eltern und der Spielerberater. Da sind ja seine Freunde, seine Freundinnen. Ja. Das sind, das sind Bekannte, das sind die sozialen Medien auch zum Teil betroffen, das sind Trainer, das sind Lehrer, das sind, das sind, das sind, das sind die Internatsbetreuer drin, der Koch im Internat, das sind so viele verschiedene Leute, die ja. in Kontakt mit den Jungs sind und die Jungs, die sind auch wirklich gefordert, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Das ist schon ein relativ breiten Bereich. Ja.
0: Ja. Wie, wie schafft es denn zumindest intern, ähm, da eine Konsistenz zu haben, in dem, wie ihr den, den Jungs gegenüber auftretet, wie ihr handelt? Weil ja, die, die Hauswirtschafterin muss ja genauso wissen, wie sie die Jungs zu behandeln hat, wie der Trainer nach Hafenfeld zum Beispiel.
1: Genau, wir haben, wir haben äh, Regeln und Konzeptionen und über die äh, sind dann die Verhaltensweisen geregelt. Mhm. Ja, also, das sind Themen, äh, so sollen wir uns im Idealfall verhalten. Ja. Und, ähm, und das ist auch das Ziel. Ja. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo es wo, wo, da Grenzsituationen gibt, einfach äh, wo das vielleicht auch nicht so easy ist einfach. Aber, aber es gibt ja schon halt Verhaltensweisen, die uns sehr ja. wichtig sind. Was wären da
0: Beispiele, was ihr da so formuliert habt?
1: Ja, also sind, wir, haben ja, wir haben ja verschiedenste Regeln. Also wenn es um Thema Pünktlichkeit geht, mhm. äh, wenn es um Thema Ehrgeiz, Motivation geht, Respekt geht. Äh, Team, Teamfähigkeit, also sind ganz äh, verschiedene Punkte, wo wir sagen, die sind äh, Wille, sind ganz verschiedene Punkte, die wir sagen, die sind wirklich für uns äh, von großer Bedeutung.
0: Ja. ja, okay. Und das ist aber dann ähm, auch etwas, was, was ja konzipiert wurde, wird auch weiterentwickelt dann. Also einmal im Jahr oder was auch immer dann setzt man sich zusammen und sagt, okay, ähm, die Welt hat sich auch weitergedreht, wo müssen wir vielleicht ein paar Schrauben drehen und unser Konzept anpassen?
1: Also das wird nicht einmal im Jahr verändert, sondern das ist ein laufender laufender Prozess. Ich sage immer so schön, wir sind im Fluss. Mhm. Also wir sind im Fluss. Wir wir treffen immer wieder neue Situationen an, die die uns dazu bringen, neue Entscheidungen zu treffen oder über über Themen nachzudenken und zu überlegen, wie können wir dieses Thema noch verbessern. Mhm. Weil wenn wir das nicht machen,
0: dann werden uns andere äh, relativ schnell überholen, ja, weil ja. wie machen sich die Gedanken? Ja. Was wären da Beispiele? Sind das ähm, technologische Dinge, ähm, Trainingslehre? Äh, ja, das sind ganz verschiedene Bereiche ja? mhm. also das können Sachen
1: aus dem Thema Schule oder Persönlichkeitsentwicklung sein ja. aber das sind auch Bere- Themen, die uns auf dem Platz eintreffen ja? also vielleicht auch äh, Themen, die mit, äh, mit neuen Medien zusammenhängen mhm. oder, also das sind ganz verschiedene Bereiche, ja? Ja. auch das das Thema, das Thema Lernen, das funktioniert ja auch in verschiedenen Bereichen. Deswegen ist es uns sehr wichtig, da bestmöglich aufgestellt zu sein. Und äh, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse.
0: Und wer kann ich mir das ganz praktisch vorstellen, also sagt dann irgendwann in den, wahrscheinlich regelmäßig stattfindenden Meetings, mir ist hier was aufgefallen. Das ist mir jetzt nicht nur einmal aufgefallen, sondern zehnmal aufgefallen. Da müssen wir mal drüber sprechen und dann sind alle im Boot und man entwickelt dann gemeinsam was. Genau also, es, also man, erlebt,
1: man erlebt den Alltag und reagiert auf den Alltag mhm. ja, und wer das jetzt sagt, das ist nicht vorgegeben also es ist jetzt nicht so, dass, es, dass alle ihren, ihren Kopf ausgeschaltet haben und wenn ich dann sage oh, jetzt machen wir das, dann sind alle ja, ja. am Denken, sondern wir treffen uns wir haben relativ viele Sitzungen auch und wir treffen uns da immer und da reden wir über die Situationen und versuchen immer, immer wenn einer dann eine Idee hat, wie man was verbessern kann dann mhm. hören wir uns das an und gucken, ob das ein Thema sein kann, das für uns allgemeingültig
0: werden kann. Mhm. Und äh, man sitzt dann zusammen und sagt, okay, wir haben ein Thema identifiziert und jetzt lass uns mal beim Maßnahmen, mal, nachdenken und dann probiert man es einfach mal aus, ob das, was man sich jetzt ausgedacht hat, äh, zu einer Veränderung führt, dessen, was man vorher, äh, in, idealerweise natürlich positiv, was man, was man vorher beobachtet hat. Das wäre jetzt sehr einfach gedacht, Klar, aber ja. also im, im, im aber in einfachen
1: Art und Weise schon, ja. also bei einfachen Situationen ist es so, wir überlegen uns die Situation, schauen was da ist und dann sagen wir, ja, wie können wir dem, der Situation am besten begegnen. Und dann äh, überlegen wir uns das, jetzt mhm. wir zusammen und dann müssen wir es auch probieren. Ja. Ja, weil oft gibt es ja Situationen, für die es keine Erfahrungswerte gibt, mhm. ja, wo wir mehr oder weniger auch Neuland, uns Neuland betreten und dann äh, vielleicht eine Entscheidung oder eine Maßnahme zum ersten Mal treffen müssen ja. oder sagen ja. müssen, so wollen wir in Zukunft das Ganze angehen ja. Dann sehen wir das, gucken uns das an und dann müssen wir aber auch wieder das Ganze reflektieren. Mhm. Ja. Vielleicht funktioniert es gar nicht, was wir uns da überlegt haben oder vielleicht funktioniert es richtig gut. Ja. Ja. Und je nachdem, wie das dann ist, ja. am besten ist es gut. Ja. Klar dann können wir das so etablieren und können sagen, da haben wir gute Erfahrungen und so möchten so machen wir das ganze auch weiter. Oder vielleicht ist es ja auch so, dass wir was sehen, das geht in die richtige Richtung und wir brauchen noch eine, eine minimale Veränderung ja. vielleicht und dann stimmt die Schraube. Dann haben wir genau in die richtige Schraube gedreht und erreichen genau das, was wir dann nachher haben wollen und dann ist, ist das
0: genau der Weg, wo wir einschlagen müssen. Wie viel Zeit gibt man sich da? Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt was entwickelt, jetzt versuchen wir es mal. Ähm, gucken wir dann drei Monate, ähm, ob sich was verändert oder ist es auch so individuell? Weil manche Themen gehen dann halt vielleicht relativ schnell innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Äh, manche brauchst du halt ein Jahr, bis es, genau. bis es implementiert ist. Ich denke, die Frage war schon die Antwort. Also, okay. äh, also, 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 vielen, vielen Dank. Schnelle Frage, Antwort. Vielen Dank. Eine, Antwort. Vielen, vielen Dank.
2: Ja. <lacht> eine Sache, die mich in dem Zuge interessieren würde, ist, Man ist ja mit anderen Nachwuchsleistungszentren auch im Konkurrenzkampf, aber hat man da trotzdem Informationen oder schaut man sich das ein bisschen ab, wie andere NLZs mit gewissen Situationen umgehen? Ist man vielleicht überhaupt sogar im Austausch oder ist das wirklich so, also jedes NLZ kämpft am Ende gegen die anderen, befindet sich nur im Konkurrenzkampf und versucht die eigenen Philosophien und Ansätze auf Vordermann zu bringen? Also man ist auch äh, man ist auch mit den anderen
1: äh, NLZ in Kontakt. Mhm, okay. Also man, man, man guckt auch, was machen die anderen, was können die vielleicht äh, besser oder was, äh, was können sie mindestens so gut oder was machen die, was machen die wie. Und dann versucht man schon auch punktuell sich äh, Tipps zu holen oder zu gucken, äh, was, was kann man denn noch, äh, was kann man denn noch verbessern oder mhm. was kann man anders machen. Mhm. Trotzdem, das Ganze muss man natürlich trotzdem so sehen, dass es äh, einen Wettkampf zwischen den NLZs trotzdem gibt. Weil je, je besser das NLZ dann nachher ist, desto eher kommt vielleicht auch ein Spieler in das NLZ, das man, den man haben will. Mhm. Also, das ist schon, äh, das ist
2: jetzt schon so eine Mischung, würde ich sagen, von den zwei Themen. Würdest du sagen, das Nachwuchsleistungszentrum beim VfB hat einen eigenen USP, nennt sich das glaube ich, so unique selling point mäßig, etwas was den VfB von anderen Vereinen und anderen NLZs, ich glaube wir haben in Deutschland jetzt 55 an der Zahl insgesamt mit den, der ersten Liga, der zweiten Liga und manchen aus der dritten und der Regionalliga, irgendwas einzigartiges oder ein eigenständiges Merkmal, das von großer Bedeutung für euch ist? Ich denke mir haben einige
1: einzigartige Merkmale, aber ich glaube, die werde ich jetzt hier nicht so oder? Ja, weil wo hättest du hättest den Raum. Ja. Also, ja. ja. Ich denke, ich denke dass, wir, dass wir viele Sachen richtig gut machen. Okay. Ja, dass wir auch viel Erfahrung haben bei den Sachen, wo wir, wo wir machen. Dass es vielleicht einen ein oder anderen Verein gibt, der vielleicht auch noch die ein oder anderen Euro mehr investiert in die Jugend und mhm. mehr zur Verfügung hat als wir aber Und dass es vielleicht den einen oder anderen Verein gibt, der vielleicht auf der grünen Wiese äh, was Neues baut. Und wir haben schon unsere eigene DNA als VfB Stuttgart. Äh, Die beginnt hier schon an dem kompakten Thema hier im Neckarpark. Und geht aber auch über Themen, die äh, die sich über Jahre auch nicht unbedingt weiterentwickelt haben, sondern die einfach für uns als VfB stehen, also als Traditionsthemen. Ja. Mhm. und da gehört jetzt zum Beispiel auch dass wir äh, sehr, vers- versuchen sehr innovativ zu sein bei den Themen wo, wo, wo wir haben ja. also wir waren damals mit der mit dem Jugendakademie die erste waren wir ein von den ersten wir waren äh, auch mit dem Thema Schule sind wir glaube ich äh, top weit vorne auch mit äh, der Viererkette waren wir glaube ich auch einer von den ersten Mannschaften damals wo die Viererkette überhaupt in Deutschland gespielt hat ja. also ähm, ich denke, wir sind da
2: schon, Wir stehen da schön auch für ein gewisser Erfindertum. Ja. Und trotzdem schaut man ja auch am Ende, was man den Jungs bieten kann und was für die Jungs von Bedeutung ist. Wieso würdest du sagen, dass das Merkmal eines Traditionsvereins heutzutage dann noch von Bedeutung ist? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine richtig gute Frage. Ich ähm
1: ich bin da nicht äh, ganz sicher, dass es die Bedeutung hat, die es früher gehabt hat. Mhm. Also früher, wenn ich hier im Raum Stuttgart gewohnt habe, da war ich VfB-Fan. Mhm. Ja. Heute ist es ist schon so, dass es, halt auch, dass es hier halt auch andere Fans gibt von anderen Mannschaften. Ja. Und ähm, Früher war das so, wenn ich bei einem Verein die Ausbildung angefangen habe, dann bin ich meistens bei dem Verein die ganze Jugendzeit geblieben. Mhm. Heute ist es so, dass ein Spieler vielleicht im einen Verein anfängt und dann geht er zum nächsten Verein. Also ja. das ist nicht mehr, diese Verbundenheit, dieses Thema äh, an der Tradition festzuhalten, ist nicht mehr so, wie, wie, wie es früher war, so fest verankert.
0: Also das hat sich schon auch mit der Gesellschaft ein bisschen mhm. verändert. Okay. Ist aber dann natürlich auch die Herausforderung für den VfB, dann ähm, Ersatz dafür zu finden. Ja, was, ähm, also sei es, sei es äh, infrastrukturelle Themen, ähm, weiß ich äh, Inwieweit die wichtiger sind oder wichtig sind als jetzt zum Beispiel Ausbildungskonzepte, die man dem entgegenhalten kann. Also sagen die Jungs cool, die haben eine Kältekammer. Das ist für mich, die sind weit vorne mit dabei. Das habe ich nämlich auch irgendwo in der Doku über Man City gesehen. Oder sagen die, okay, ja, das sind wahrscheinlich dann eher die Eltern, da ist die Ausbildung gut und ich, ich erreiche dann auch was.
1: Ja, also ich, ich denke, für jeden ist es, ist es verschieden, was für ihn wichtig ist. Also ich kann jetzt nicht für jeden sagen, Ja, für alle ist genau das das Wichtigste. Ich denke, es ist auch irgendwie eine Kombination von vielen von den Punkten. Also es ist eine Kombination von Sachen, die wir infrastrukturell haben hier. Ja. Und es ist eine Sache aber auch von dem Know-how, wo wir bieten können. Mhm. Ja, also ich denke, wenn wir dieses Know-how nicht hätten und nur die Infrastruktur hätten, dann würde das nicht, fun- nicht so funktionieren. Ja. Andersrum, wenn wir nur das Know-how hätten und gar keine Infrastruktur hätten, dann funktioniert das halt auch nicht. Das heißt, es muss irgendwo so eine Mixtur von den beiden äh, Komponenten sein und äh, immer mal wieder was Besonderes haben, wo wir uns von anderen vielleicht unterscheiden Mhm. und trotzdem diese Qualität und dieses Know-how, wo wir uns über die Jahre aufgebaut haben, äh, auch verwenden und nicht vergessen.
0: Meinst du denn, dass das Nachwuchsleistungszentrum von außen vielleicht manchmal auch falsch wahrgenommen wird, weil es gibt ja vieles, so wir waren mal groß, wir hatten die jungen Wilden, dann gab es eine Delle und jetzt versuchen wir uns da langsam wieder ranzuarbeiten. Das ist das eine, wird ja von von vielen Fans auch immer mal wieder vorgebracht, bis hin dann auch natürlich zu Äußerungen, die aus der Politik zum Beispiel kommen, weil man ja einfach ein großer Verein ist. Also ist der Blick von von außen manchmal nicht so, wie du es einschätzen würdest?
1: Ja, ich würde ich ich bin der Meinung, dass dass es oft äh, eine große Portion Unwissen gibt mhm. bei der Einschätzung vom VfB-Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Ja, also ich bin immer wieder, treffe ich auf Leute, denen, wenn ich denen erkläre, was wir machen im Bereich äh, Schule, Persönlichkeitsbildung, die sind total überrascht. Äh, die fallen aus alle Wolken. Mhm. Und äh, ist aber jetzt schon eine sehr lange Zeit so bei uns. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass wir das erst gestern angefangen haben, sondern ja. wir haben das schon seit Jahren. Ja? Und es gibt ganz viele Leute, die erzählen uns, was äh, wir irgendwo bei anderen NLZ machen. Mhm. Das sind, die machen wir vielleicht schon fünf Jahre länger als die in andere NLZ. Ja? Und vielleicht auch ein bisschen besser. Ja? Also ich glaube, da habe ich echt oft das Gefühl dass wir als VfB äh, NLZ besonders äh, streng bewertet werden. Und das, obwohl, äh, und das muss ich einfach auch dazu sagen, wir auch ähm, zwei, drei, vier Jahre gehabt haben, wo wir nicht genug Spieler rausgebracht haben.
2: Mhm. Also das muss man einfach auch selbstkritisch dann sagen. Siehst du die Unwissenheit darüber, über die Tätigkeiten im NLZ dann quasi als Problem an? Ähm, oder würdest du sagen, das geht einfach damit einher, dass jetzt nicht jeder einen Einblick in das NLZ haben kann, dass jetzt nicht jeder über die Abläufe natürlich klar Bescheid weiß und überhaupt die sagen wir mal, die fundierte Grundlage darüber, Kritik zu üben oder sich einen Einblick zu verschaffen, sowieso jetzt schon sehr, sehr gering ist? Also für mich ist es, also ich habe für mich jetzt festgestellt, also für mich ist das die beste Variante,
1: wenn ich eine Kritik übe, dann muss ich mich auch ausklingen in dem Thema. Okay. Ja, Wenn ich hinstelle mich und ich übe Kritik aus, habe aber gar keine Ahnung, über über was ich eigentlich kritisiere und wie das Ganze überhaupt läuft, dann ist diese Kritik von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt und ist eigentlich für mich jetzt nicht wirklich so, dass ich die als Kritik akzeptieren kann. Also da gibt es wirklich für mich schon Unterschiede. Wenn jetzt da jemand ist und der hat was zu kritisieren und kann das auch belegen, was er kritisiert, dann finde ich das sehr hilfreich für einen, diese Kritik auch anzuhören und zu sagen, hey, okay, das stimmt, vielleicht haben wir da das eine oder andere Mal auch einen Fehler gemacht. Mhm. Also wir sind ja hier nicht perfekt und das wollen wir mhm. auch nicht äh, machen wollen, aber wir, wir müssen doch wenigstens offen sei, sein zu sagen, wenn einer wirklich eine berechtigte Kritik hat, wir machen uns da mal Gedanken drüber und versuchen das dann zu verbessern. Mhm.
0: Also könnte mir vorstellen, dass so eine Situation natürlich eingetreten ist, als Thomas Krüten dann ja angefangen hat der ja mit viel Wissen kommt, ähm, in, in dem Bereich auch schon gearbeitet hat und dann aber hier den Blick dann auch, ja, den Blick von innen ähm, dann sich erarbeitet und, und dann sagen kann, okay, hier, das sind Themen, daran müssen wir arbeiten oder zumindest wäre das für mich mal etwas, wo wir drauf schauen sollten, ob wir jetzt was verändern oder nicht, ja. Aber das, das ist dann wahrscheinlich auch was, was man, was man akzeptieren kann. Also,
1: also man kann immer Kritik, also wie gesagt, also man kann Kritik, die berechtigt ist, die muss man, die muss man akzeptieren ja. aus meiner Sicht. Ja, also wir müssen uns Gedanken drüber machen. Es gibt ja immer auch zwei verschiedene Sichtweisen. Also mhm. der eine sieht es so, von der Seite und andere andererseits von der Seite ja. und dann muss man sich das eine anhören, muss sagen wie, wie, wie man das selber sieht aus meiner Sicht vielleicht sieht man das ganz anders oder vielleicht wurde das auch falsch wahrgenommen ja. also es kann ja sein, dass der eine Recht hat, der die Kritik äußert oder der andere, der sie erhält auch mhm. Recht hat, ja? mhm. also das ist ja auch ein Wahrnehmungsproblem, also da gibt es ja auch 100 verschiedene Wahrnehmungen ich glaube in jeder Ehe gibt es die Probleme jeden Tag aber ähm, das gibt es natürlich auch bei so einer Bewertung ja, und dann muss aber, wenn, wenn man offen ist und man will sich weiterentwickeln und man ist in dem Fluss, den ich vorher erwähnt habe, dann muss ich in der Lage sein zu sagen, es gibt Situationen, die höre ich mir mal an und mhm. versuche dann das Beste daraus zu machen. Ja, weil, ob das, jetzt, ob das jetzt recht ist oder nicht recht ist oder ob ich das... Äh, persönlich äh, als Kritik empfinde oder für, für uns alle empfinde, es ist ja immer irgendwo vielleicht auch eine Hilfestellung, so eine Kritik. Ja? Also ja. Das kann er das kann ja nachher weiterbringen und wenn die Kritik nachher ausschlaggebend war, dass wir nachher ein bisschen besser geworden
2: sind, dann super, ist es perfekt gelaufen, ja. super Kritik. Dann dazu eine Frage im Anschluss, je nachdem, ob du sie beantworten möchtest oder nicht, gab es denn einen Punkt, der von Seiten, ich weiß nicht, von Seiten der Eltern oder von Seiten der Jugendlichen selber oder intern aufgekommen ist, der besonders Kritik kritikbedürftig war oder umgekehrt ein Punkt, an dem ihr das Gefühl habt, die meisten Fortschritte erzielt zu haben in der letzten Zeit? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also da wüsste ich jetzt nicht,
1: was ich da jetzt nennen sollte. Okay. Also Wir haben haben immer Themen, die uns uns beschäftigen und die sind immer abhängig natürlich von aktuellen Gesellschaftsthemen auch, also die Gesellschaft ändert sich ja auch extrem schnell, die Bedürfnisse von der Gesellschaft ändern sich extrem schnell. Also ich kann ein Beispiel nennen. Wir haben, das Thema Social Media ist immer immer ein Thema, das das verschiedene Sichtwinkel dann am Schluss hat bei der der Herangehensweise. Der Joshua Kimmich hat damals im Internat durchgesetzt, dass wir beim Essen kein Handy benutzen dürfen. Mhm. Okay der hat es durchgesetzt, weil er so stark war in der Gruppe, hat er das durchgesetzt und alle seine Jungs, vielleicht der ein oder andere auch gewesen, dass er es lieber benutzt hätte ja, ja. und wir haben damals gesagt, okay, finden wir eine super Idee, mhm. dass der Vorschlag gekommen ist und dass er das durchgesetzt hat habe ich in der Zeit jetzt, in denen es sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre fünf, sechs Jahre, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wann er gegangen ist, aber in denen fünf, sechs Jahre habe ich schon öfters dieses Thema angehen müssen wo, wo, wo es hieß, ja ähm, wir würden aber gerne wieder am Tisch telefonieren, weil das ist uns so wichtig und so weiter. Also nicht mal
2: nur surfen oder, oder so was. Äh,
1: ja, genau die, die, und, und, ähm, und da sind wir natürlich äh, dankbar gewesen, dass der Joshua Kimmich da ein Vorreiter war und gesagt hat, wir, wir machen das so und uh. wir freuen uns auch, dass wir das, weil wir, wir werden jetzt nicht davon abgehen, auch wenn wir sagen, wir verstehen, warum Jungs das machen wollen und dass das ihnen schwerfällt, aber wir sagen, das hat das büßt so viel von dem Thema ähm, ich lasse mir Zeit für meine Ernährung, es geht um um Wohlbefinden, Gesundheit auch in dem Bereich, da da würden wir so viel einbüßen, da würden wir uns jetzt nicht drauf
2: einlassen Können wir vielleicht generell noch ein bisschen beim Thema Social Media bleiben, wenn wenn das für dich in Ordnung ist Ähm, Jetzt gibt es natürlich kein Patentrezept dafür, wie man jetzt den perfekten Umgang damit findet oder wie man jetzt darauf achtet, was die Jungs selber posten als Einstiegsfrage, seid ihr darüber im Bilde, wer alles zum Beispiel ein Instagram, Twitter oder, oder ein Facebook-Kanal hat und wer was postet? Spielt das für euch eine Rolle? Kontrolliert ihr das? Schaut ihr euch das an? Oder ist das jetzt nicht unbedingt eine Sache, die von Relevanz ist? Also ich bin, wie gesagt,
1: im Social-Media-Bereich jetzt nicht unbedingt der Gradmesser. Also das heißt, ich kenne mich da relativ wenig aus. Ich bin wahrscheinlich auch der letzte Dinosaurier, der der kein WhatsApp hat. Also von dem her bin ich jetzt da sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner. Es gibt aber... Wenn, wenn Sachen aufkommen, die unsere Jungs aber ab und zu posten, dann kommt es schon auch mal vor, dass da was daneben ist.
2: Also, dass wir dass das und oft kriegt man sowas auch mit. Und zum Beispiel, kann man beispielen. also man muss jetzt natürlich, ich, ich möchte jetzt nicht, dass du dann irgendwie ja. einen wohlbefinden Namen nennst oder sonst ja, was. eh nicht, eh nicht. Eh aber nicht. keine ja, Ahnung,
0: es ah. ah, postet einer ein äh, Bild äh. mit dir, wo was internes zu sehen oder, ist. Oder, ein oder, oder, oder einfach, äh,
1: es postet irgendeiner äh, eine Situation, wo er sagt: Hey, den nächsten Gegner, den schlagen wir auf jeden Fall. Mhm. Und das sagt er jetzt nicht so, wie ich das jetzt gesagt mhm. habe, sondern er nimmt da äh, martialische Worte. Ja, ja, ja. Und dann kriegen wir das mit: Das steht in der Presse und, äh, und da wird damit umgegangen. Und wir stehen da und wissen, dass. Eigentlich, wir brauchen den Jungen morgen in dem Spiel und eigentlich äh, ist es uns wichtig, aber das kann er so nicht sagen. Ja, dann, dann schauen wir schon, dass er das, äh, das, äh, den Post dann zurücknimmt und wir müssen reagieren, wenn wir ja nicht wissen, ob das schon in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ja, wenn man es aber dann aus der Presse erfahren hat oder... Ja, das, meistens ist es so, dass man sowas, dass man sowas irgendwie mitkriegt. Also okay. es gibt jetzt keine äh, Geheimdienstabteilung beim VfB Stuttgart, <lacht> aber, äh, aber das, das ist ja... das, also das ist ja ein das, öffentlich zugängliches Raum. Ja, also irgendwie. Das, das, und wenn man es nicht direkt hört, dann hört man es vom Kumpel, vom, vom Kumpel oder okay. äh, von irgendeinem. Also es kriegt dann immer irgendjemand irgendwie mit und, mhm. und das ist ja auch die Gefahr, die, die, die das Social Media birgt so ein bisschen. Ja, das ist natürlich schön für die Presse und die Medien zum Teil, dass da kommen natürlich spannende Geschichte, Geschichten auch zum Teil hin. Aber das ist natürlich für einen Verein, der dann eher Ruhe will, ja, also der ruhig arbeiten will, ist es manchmal natürlich nicht optimal. Ja. Ja,
2: also da treffen schon so zwei Gegensätze aufeinander. Wie reagiert man dann intern? Sucht man dann einfach das Gespräch und versucht die Situation aus Vereinsicht darzulegen? oder Gibt es da denn überhaupt von Seiten des Spielers oftmals auch das Empfinden, da was falsch gemacht zu haben jetzt? Oder wie, wie würdest du es beschreiben? Also ich würde sagen, es gibt, es
1: unterschiedlich. Ja. Meistens, wenn man, wenn man dann die Jungs zum Gespräch äh, bittet, dann ist, es, dann ist es schon so, dass, äh, dass sie das in dem Augenblick merken, irgendwas ist jetzt nicht so wie immer. Ja. Mhm. Ja, schon allein durch das, dass man sagt, ja, lass uns mal zusammen reden, mhm. wissen sie ja, oh, Irgendwas, irgendwas, irgendwas stimmt jetzt nicht. Ja. Ja, also dann, dann überlegen sie sich, was haben sie denn gemacht und was könnte denn ein Punkt sein, wo, wo, wo nicht so optimal gelaufen ist. Ja, und dann meistens merken sie es selber, aber es kommt auch schon ab und zu vor, dass sie sich da nicht im Klaren sind, dass, dass das für Auswirkungen hat. Wir machen Social-Media-Schulungen. Vorher haben wir erst eine Mediaschulung gehabt, schon für eine U12. Mhm. Ja, weil, okay. äh, weil das auch immer mehr ein Thema wird, ja. es kommen YouTuber zu turniere die sprechen unsere Jungs an, machen da Beiträge und so weiter, ohne dass sie gefragt sind und das sind, das ist schon das, das, das nimmt schon Ausmaße an, wo man sagt, oh, pff, da müssen wir schon auch mal sagen,
2: Jungs, passt ein bisschen auf, was da kommen kann. Ja. Aber wo setzt man denn bei der U12 U- an? Also da ja beginnt es ja eigentlich doch schon mit dem, ich weiß nicht, wie, ab wie vielen Jahren man dann heutzutage jetzt ein Handy oder sonst was hat, aber äh, da fängt man ja eigentlich schon bei den Grundzügen an, des das Internetkonsums, des Handykonsums und des Handyverhalten. Hat das dann nicht vielleicht auch eine überfordernde Wirkung für die jungen Kinder, wenn sie da schon die schulische Sicht quasi drauf bekommen oder ist sie einfach notwendig? Also, ich sage ja nicht, Jungs kauft euch ein Handy, nee, also,
1: Handy. Die, 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 ja, also ja. ich ja. würde eher das Gegenteil sagen. Ja. Ja, also die, die, die Tatsache ist aber, dass die Jungs, wenn sie in die Grundschule kommen, ihr erstes Handy haben. Ja. Okay. Ja. Das heißt, mit dem Zeitpunkt sind sie irgendwie in einer Welt, die vielleicht nicht immer kontrolliert werden kann. Ja. Mhm. Also nur wenn öffentliches WLAN-Netz da ist, ist das schon so, wenn du nicht äh, bestimmte Bereiche abschließt, dass du ja nicht genau weißt, wo dein Kind dann überall rumdallt. Mhm. Und und das ist schon ein Bereich, den ich äh, gefährlich sehe. Also da sind schon viele Gefahren auch drin, natürlich auch viele Herausforderungen und, und vielleicht auch einige Potenziale. Aber es sind schon auch viele Gefahren drin. Also das, das beginnt ja, wenn einer jetzt am Handy jetzt die ganze Zeit ist, dann bewegt er sich vielleicht weniger. Ja? Oder er, er lernt, oder er verlernt, sich zu konzentrieren, wenn er in der Schule sitzt, weil er halt äh, so auf dem Ding hier ist in der Welt. Mhm. Oder er verlernt, zu kommunizieren, ja? also mit Menschen zu sprechen. Ja? Also wenn ein anderer sagt, hey, ähm, du, ich, äh, ich finde, du, du, dass das, das, das du das nicht richtig gesagt hast, dann findet er das gleich, kann er mit dem nicht umgehen und, und ja. vielleicht schlägt er dann. Ja? Also das sind ja Situationen, wo, wo, wo Leute auch zum Teil so soziale Kontakte verlangen. Ja. Und, und da bin ich schon einer, der eher vielleicht äh, mahnend das Ganze sieht also, ja. und auch die Gefahren dann in den Kontext
0: erkennt. Du bist ja auch für das äh, Gehirntraining zuständig ja. unter anderem. Hast du da eine Entwicklung beobachtet über die Jahre? Tatsächlich, also wie du gesagt hast, weniger Konzentrationsfähigkeit, sprachliche Ausdrucksweise, die vielleicht einfacher wird, wie auch immer? Also wie du du gesagt hast gerade,
1: also äh, Konzentrationsfähigkeit nimmt auf jeden Fall ab. Mhm. Das ist einfach so. Also die nimmt ab. Das heißt, die Aufmerksamkeitsdauer, die ist geringer. Das heißt, ich muss ihn schneller mit den richtigen Informationen treffen, damit er diese auch optimal verarbeiten kann. Und es kann trotzdem sein, dass er dann irgendwann mal abdriftet Mhm. in dem Ganzen. Also das ist einfach schon so. Mhm. Und und, äh, auch das Sichtfeld ist ja begrenzt. Also ist es schon so, dass man merkt, äh, gerade der obere Bereich vom Sichtfeld, der wird immer mehr vernachlässigt. Ja. Ja, weil ein Handy hebe ich halt unten, von unten ich ja. schaue von oben ja. nach unten auf das Handy das heißt, wann brauche ich denn noch den obere Bereich vom, vom äh, Sichtfeld ja. aus auf dem Fußballplatz, wenn ich auf einmal einen riesen Bereich wahrnehmen muss ja. 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 wenn Ball hoch angeflogen kommt und ich muss den optimal fixieren können, das mhm. ist ja schon fast eine Ausnahmesituation für das obere Sichtfeld
0: ja hm. ist, es, ist es denn äh also, das hat ja Potenzial zumindest für ein Problem, wenn man sieht, dass äh, mitunter das, das Spiel, also der Fußball an sich, ja auch komplexer wird. Mit, mit unterschiedlichen Systemen, die man mehrfach tauscht. Im Spiel, ähm, Verhaltensweisen, die man immer wieder anpasst für jedes Spiel. Ähm, das müssen die auch verpacken können. Also, wir hatten es auch in der Vergangenheit ja, auch hier, dass dann äh, immer hieß, so, ja, die Spieler waren überfordert von dem, was der Trainer wollte. Aber das sind ja. Sind ja Dinge, auf die kommen wir auf jeden Fall hinzu, wenn diese Beobachtung sich so fortsetzt, wie du schilderst. Ja, also ich, ich denke, es sind immer wieder spannende
1: Themen und sicher muss man damit umgehen können, ja, weil man sie nicht ganz ändern kann. Mhm. Aber wenn, wenn ich das jetzt insgesamt sehe, ist der Trend jetzt nicht unbedingt ermutigend. Ja. Oder vielleicht ermutigend, dass man sagt, man muss wirklich da mehr Wert drauflegen.
2: Mhm. Gibt es gibt einen Bereich, wo du sagen würdest, dass der Trend ermutigend ist?
1: Also ich, also ich kann ja nur jetzt so für mich reden. Also wenn ich jetzt Filme angucke, das habe ich ja vorher auch schon erwähnt, ja. von früher, wo ich sehe, wo ich selber gespielt habe. Und wenn ich jetzt sehe zum Teil die Geschwindigkeit, da muss ich schon sagen, dass ich die Geschwindigkeit ja schon deutlich verbessert hat. Also okay. die ist ja deutlich höher geworden als früher. Ja. Ich glaube, wenn man dann nochmal 20 Jahre zurückgeht, vor meiner Zeit, dann, dann sieht man ja nochmal, mal, uh-huh. denkt man, ja, sag mal, tu wenn endlich mal die Slow Motion raus, das ja, kann nicht ja, sein, ja. dass die die ganze Zeit in Zeit besprinten oder so. Ja, das geht ja, das, das verändert sich ja so extrem immer uh-huh. und das fällt einem ja in der Situation selber nie auf, uh-huh. aber wenn man, das dann, wenn man dann die Filme nebeneinander laufen lässt, sieht man ja schon deutliche Unterschiede. Ja. Also, das Thema Passgenauigkeit oder sowas, das ist ja schon auch toll, was für Möglichkeiten da, da sind. Andererseits sind vielleicht im Thema Abschluss oder so äh, Punkte, wo ich sage, puh, da, da waren wir schon mal weiter. Ja, ja? ja. Also, da, da, früher haben die Stürmer ein besseres Tor getroffen, vielleicht. Cool. Oder Mittelfeldspiel, ja. vielleicht haben, hat da ein, ein oder andere Mittel. Allein schon, also früher kann ich mich erinnern, gab es. Fernschüsse, Tore aus Fernschüsse. Weiß ich nicht, außer, außer aus Freistöße gibt, ich weiß nicht, also die kann man glaube an zwei Hände abzählen, die, die Fernschusstore aus einer äh, aus Distanz als mehr als, als, mehr als 20, 25 Meter. Ne? Ja, also ja. da, da, da gibt es nicht mehr so viel. Ja, da gab es früher Spezialisten, Allgöver, Lerbi und wie sie mhm. alle geheißen haben, die haben die Dinger da reingefranst. Oder Zimmermann ja. gab in Düsseldorf, gab es noch einer, die haben sie halt. Du, Carlos Dunga bei uns damals, Richtig, ja. Ja, der hat die, die Dinger von 30 Meter halt reingefranst. Mhm. Ja, also sowas, das hat sich schon verändert, also, das sieht man heutzutage viel, viel weniger. Heute wird der Ball bis ins Tor getragen manchmal. Genau, weil aber ja? halt
0: auch das Spiel sich verändert hat.
1: Absolut. Ja. Also jetzt nicht so, dass ich sage, das eine ist besser als das andere, ja. aber dadurch haben sich natürlich auch Fähigkeiten verändert. Mhm. Ja? Also, wenn ich jetzt heute von, von 30 Meter äh, 10 Leute schießen lasse, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer als vor, als
2: vor 20 Jahren vielleicht mhm. gewesen, dass die auch mal treffen. Ja. Wie, also, nur deiner rein persönlichen Meinung nachgefragt, wie stehst du denn dann auch zu der Debatte, die immer wieder geführt wird, dass es. Jetzt aus, aus fußballerischer Sicht im NLZ zu wenig drauf ankommen würde, Menschen die Kreativität aufrechtzuerhalten, richtige Straßenkicker etc. auszubilden. Das, was immer wieder, glaube ich, auch von, von Seiten zum Beispiel von mir mit Scholl angeklungen ist, dass ein bisschen die Kreativität fehlt, dass alle doch sehr, sehr systemorientiert ausgebildet werden und so ein bisschen das Besondere bei den Fußballern ja, verloren gehen würde. Hast du dir da eine besondere Meinung dazu oder wie siehst du das? Also, also, was man halt sagen muss, und was schon ein großer Unterschied ist zu so früher, ist, es, dass es
1: früher viel mehr Straßenfußballer gegeben hat. Ja, also, früher ist, also, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann war das normal, Schule... Hausaufgaben machen, Rucksack in die EG und rauskicken. Mhm. Also so war so war das meine Kindheit. Ja. Also, und so ging es dann. Und dann äh, meine Mama hat mir noch nachgeschrien, äh, komm wieder um halb sieben heim zum Abendessen, wenn es dunkel wird. Und dann und bis dahin bin ich draußen gewesen und hat gekickt. Hä? Die, durch die Themen, die auch in der Gesellschaft so rumwandern, auch die Ängste, wo dann Eltern haben, auch dadurch ist es, kommt sowas immer weniger zuständig. Für sowas wird, wird immer weniger Freiraum da sein. Ja, das heißt, wenn die Jungs was machen, dann machen sie es angewiesen. Also dann machen sie das wirklich angewiesen. Ja. Oder, und sie tun sich manchmal auch schwer, das selber dann wahrzunehmen. Also das sind schon Herausforderungen, die für uns auch in der Zukunft sind, dass wir wissen, dass es... Dass es deutlich weniger von den Straßenfußballern geben wird, als wie es, wie es früher gegeben hat. Das heißt, wir müssen sie aber auch in diese Situation bringen, dass sie dann Straßenfußball bei uns spielen als, als beim VfB. Mhm, ja, dass sie diese Wiederholungszahlen, die sie vielleicht brauchen, um mal einen Top-Spannstoß zu erzielen, dass sie die beim VfB kriegen. Ja, dann müssen ja. sie halt beim VfB pro Einheit, Trainingseinheiten Stürmer muss halt 300 Mal aufs Tor schießen. Ja? Weil er, weil er früher hat das über vier Stunden
2: daheim auf, auf der Straße gemacht und heute hat er, macht das halt in eineinhalb Stunden Training. Mhm. Würdest du sagen, dass da aber dann auch die Gefahr besteht, dass ein bisschen die Freude dran verloren geht, weil es dann eben doch durch dieses Merkmal der Angewiesenheit und eher diese dieser Weisungsgebundenheit kommt oder ist das einfach auch nicht vermeidbar und es geht gar nicht anders? Also
1: nachher... Nachher geht es ja darum, wie ziehe ich als Spieler auch meine Motivation? Also, wie, mhm. wie, wie kriege ich diesen Lust am Fußball? Bin ich da ein Typ, der die intrinsisch drin hat? Also, habe ich einfach, wenn ich den Ball am Fuß habe, bin ich dann einfach heiß auf dem Ball und ja. dann gibt es nur noch den Ball und ich sehe links und rechts gar nichts mehr erstmal? Oder ist es so, dass von außen jemand kommen muss und sagt, Du, jetzt spielen wir den Ball, jetzt spielen wir 100 Mal den Ball und, und äh, wenn du das 100 Mal gespielt hast, dann wirst du einen vernünftigen Flugball spielen können oder einen vernünftigen Durchschuss machen können. Ja? Wenn das so ist, wird es immer irgendwo eine Grenze geben. Mhm. Zu dem Zeitpunkt spätestens, wenn der, wo es anweist, nicht da ist. Ja. Ja? Also das heißt, das, also es muss schon irgendwo eine intrinsische Motivation bei dem Ganzen vorhanden sein, um dann die Ziele zu erreichen, die wir vielleicht haben wollen. Ja? Und ähm, jetzt zu sagen, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich ich habe Fußballspielen immer geliebt, aber ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Fußballspiel für mich eine Freude war. Also manche Fußballspiele, da war ich auch froh, wenn sie mal vorbei gewesen sind, weil sie wirklich schrecklich waren und ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir so ein Batsch hier gespielt haben. Also da gab es bestimmt auch mal ein, zwei Spiele, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, wie wir gerade spielen, wir müssen doch gucken, das muss doch auch mal... Und natürlich gab es aber auch dann wieder Spiele, wo es dann auf einmal gelaufen ist. Keiner Mensch wusste genau, warum. Und dann hast du wieder Spaß gehabt und es ging wieder richtig gut. Mhm. Oft ist es ja auch schwer zu sagen, wie, wie, kommen, wie kommt es zustande. Das ist ja nicht bloß intrinsisch, extrinsische Motivation, sondern das ist ja auch mal äh, Themen, die äh, ja, vielleicht äh, Umfeld, äh, vielleicht äh, sind Leute insgesamt nicht mehr so begeisterbar. Äh, vielleicht äh, vielleicht ist die Wertschätzung auch nicht mehr so toll und die erwarten immer ganz Großes, um dann wirklich tolle Leistungen zu bringen, ja, also das ja. sind die Leute, die nur im, im, im Finale von der, von der Meisterschaft 100% wirklich abliefern wollen und sonst, sonst halt dann halt das untergeht das sind viele Themen, die, die, die sehr spannend sind. Ja? Wie ist es mit der Anzahl von den Spielen? Ja? Also die Anzahl von den Spielen ist ja auch deutlich nach oben geschraubt worden für so einen Bundesliga-Spieler, mhm. der jetzt bei einer Top-Mannschaft spielt. Ja? Der dann noch Champions League hat, der dann noch Nationalmannschaft vielleicht hat oder sowas. Geraten die ja irgendwann mal in eine Situation, dass es nicht unbedingt mehr den Spaß macht nach dem 68. Spiel im Jahr oder nach dem 80. Spiel. Ja? was ja auch irgendwo äh, verständlich
0: sein muss. Mhm. Ja, das äh, ist tatsächlich äh, eine Entwicklung, die durchaus herausfordernd ist und wahrscheinlich auch komplett durch. Also, weil vorbereiten musste die ja von Anfang an dann im Prinzip angepasst natürlich aufs Alter und so. Aber das sind wir wieder bei dem Punkt, wenn die dann hier rausgehen, dann, dann haben sie auch ein Skillset mit dabei, wo sie da sich dann auch zurechtfinden. Später. Genau, also ich denke,
1: das ist schon ganz wichtig, dass, die, dass sie einfach lebensfähig sind. Mhm. Also, sie sollen lebensfähig sein im, im Leben, ja, also im, im, im Alltag. Also, wenn es um das Thema geht, wie, was will ich, was, für was stehe ich, aber sie sollen auch diese Fähigkeiten haben auf dem Fußballplatz. Mhm. Ja. Und das sind meistens Fähigkeiten, die, sie, die, die, die auch jeder Arbeitgeber gerne sieht. Ja wenn einer diszipliniert ist wenn einer pünktlich ist, wenn einer wirklich alles geben kann und bereit ist mal auch mehr zu machen als, als Dienst nach Vorschrift das ist schön. Das sind schon Fähigkeiten die unsere Jungs haben, die vielleicht nicht jeder, jeder Jugendliche in dem gleichen Alter hat
0: Ja
2: Eine Frage, die in dem Zuge noch aufkommen würde ist ähm, erstmal nur, nur rein als, ich mal, als Verständnisfrage hast du dann auch quasi mit die Verantwortung, bezüglich bist du bei Gesprächen dabei, wenn man Jugendspielern sagt, dass es ab einem gewissen Punkt nicht mehr weitergeht? Ähm, da bin ich eigentlich selten dabei. okay
1: ja. Also ähm, die sportliche Bewertung, die ist eigentlich die ist meistens nicht mein, mein ja. Thema. Ähm, ich biete dann im Nachhinein, wenn ich das mitgekriegt habe, noch das Thema an, was gibt es denn für Wege, also wenn es ums Thema Schule geht oder ums Thema Studien oder sowas, ähm, ist aber aus Erfahrung so, dass die meisten, die, die dann gesagt bekommen, dass es hier beim VfB nicht weitergeht, dann sagen ja okay, dann werde ich halt bei einem anderen, dann werde ich halt bei einem anderen Verein Fußballprofi. Mhm. Also das ist nicht so, dass sie dann sagen, ja, wir wollen jetzt Unterstützung für ein Leben oder für einen Plan B. Ja. Dann also, oder äh, kommen Sie auf mich zu, sagen Sie mir, was, wo kann ich studieren, was für Möglichkeiten gibt es für mich? Das mache ich dann, komme auf sie zu, aber meistens wird es dann selten, also wird eher nicht okay. verlangt. Also dann ist wirklich so das Thema oft, dass es heißt, ja, okay, dann versuche ich es halt woanders.
2: Okay, weil das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, dann nehme ich mir auch nicht an, dass es sich wie eine Art persönliches Scheitern oder so anfühlt, wenn es dann einer hier nicht packt.
1: Also ich freue mich über jeden jeden, wo es hier, wo es hier schafft, ja. also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, aber wir wissen von vornherein eine bestimmte Quote, die schon von 5 Millionen Vereinen berechnet worden ist und äh, die jetzt von uns jetzt auch nicht äh, so getoppt wird, dass es auf einmal so ist, dass es 98% Prozent sind von den Spielern, ja. wo wir in, pro Jahr dann ausbilden, wo da durchkommen. Ja. Also das geht ja auch rein rechnerisch nicht. Ja. Wir, wir wissen ja, das ist auch was, was sich zu früher verändert hat. Früher gab es halt vielleicht mal drei Ausländer pro Mannschaft. Ja? Heute habe ich jetzt durch Europa, durch viele von den Themen, habe ich vielleicht nur noch drei deutsche Spieler in der Mannschaft. Das heißt, mein, mein Konkurrenz, also die, der Bereich von den Spielern, wo als Konkurrenten in Frage kommen, der ist heute vielleicht viel größer. Okay. Ja. Ja? Und das ändert natürlich auch viele von den Themen. Mhm. Mhm.
2: Gut. Dann vielleicht noch eine Frage, weil das jetzt immer wieder leicht angeklungen ist. Wie würdest du sagen, definierst du persönlich den Erfolg eines Nachwuchsleistungszentrums und den eigenen Erfolg? Was bedeutet für dich, hier zu arbeiten hier erfolgreich zu arbeiten? Wow. Ja, also, große, Frage, muss ja sind gro- große Fragen. Ich auch noch Große Fragen, ganz am Schluss. Ja. Ja,
1: also... Also jetzt meinen persönlichen Erfolg zu messen, das ist, finde ich jetzt nicht unbedingt, dass es meine Aufgabe immer ist, zu sagen, jetzt ich, ich muss mich da jetzt da messen. Also das mache ich sehr ungern und das sollen andere bewerten, ob die Arbeit gut ist oder weniger gut ist, die ich mhm. mache, das finde ich jetzt nicht. Ich freue mich über jeden, über jeden Fußballer, den wir rausbringen, der es in äh, den bezahlten Fußball schafft und auch jeden, der es vielleicht schafft, mit, dem, mit der Ausbildung, die er von uns bekommen hat, sein Studium zu finanzieren mhm. ja, oder jeden Spieler, den wir, äh, dem, dem wir bestimmte Werte mitgegeben haben, die, die er fürs Leben brauchen kann. Da freue ich mich. Ja. Ja. Also das ist für mich dann, wenn da jemand zurückkommt und sagt, ja, es war meine tollste Zeit hier beim VfB, in der Jugend, auch wenn ich jetzt nicht Profifußballer geworden bin, dann ist das für mich schon auch ein ein,
2: ein, ein dickes Dankeschön. Mhm. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, oder? Finde ich
0: auch. Ja, vielen Dank für das Gespräch, sehr, sehr interessant. Ich glaube, es gibt noch so viele Themen, über die man noch (lacht) <lacht> noch intensiver sprechen kann, aber ähm, ja, ich hoffe, äh, das ist auf jeden Fall auch für unsere Hörer jetzt mal einen guten Einblick, ähm, den du da gegeben hast. Ähm, ja, Vielen Dank, Olli.
2: Besten Dank, ja.
0: Und ähm, ansonsten vielleicht noch ein paar allgemeine Hinweise. Ähm, wie immer der Aufruf, ähm, die Spendenkampagne von Dennis läuft noch. Ähm, der aktuelle Stand sind 97.000 Euro. Ähm, wir haben die 100.000 also bald geknackt. Ähm, und dann ist es nicht mehr so weit bis zum Ziel. Ich hoffe doch, dass wir das hinbekommen, dass er seine Operation äh, tatsächlich dann noch angehen kann. Die Nachspielzeit findet ihr natürlich auch auf Twitter unter #podcastvfb ähm, und auch auf Instagram. 1893,
2: 1893 Punkt Nachspielzeit. Das müsste der Handel sein. Genau.
0: Und ganz zum Schluss die Website unter nachspielzeit.online. Und wie immer auch die Bitte, helft uns ein bisschen, indem ihr Bewertungen schreibt auf den Portalen. Oder noch schöner wäre es, wenn ihr es einfach weiter sagt. Sagt es euren, äh, eurer Familie, euren Bekannten, Verwandten, Kollegen, Kolleginnen, wie auch immer. Ja, tragt die Nachspielzeit in die Welt. Das hilft uns tatsächlich sehr. Und äh, ja, die nächste Folge wird dann in der, in der zweiten Märzhälfte erscheinen. Wieder mit einem sehr interessanten Thema und äh, mehreren Gästen. Ähm, und bis dahin wünschen wir euch eigentlich alles Gute. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Also Folge 25 ist rum.
0: Ja. Wie fandest du das Gespräch? Eigentlich, äh, wie erwartet, sehr gut. Ähm, du merkst halt, dass da mit dem Olli jemand gegenüber sitzt, der einfach wahnsinnig viel erlebt hat. Ähm, sowohl als Fußballer, immerhin im 92er Meisterteam, ähm, aber natürlich auch in seiner äh, Laufbahn nach dem Fußball, bis hin jetzt eben Leiter im, im NLZ. Ähm, Nö, nee, also wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch, meiner Meinung nach. Ich finde, man hat recht gut gesehen, wie komplex am Ende seine
2: Aufgaben sind und mit was er alles zu tun hat. Ähm, Wie selten das dann tatsächlich in der Öffentlichkeit logischerweise auch ankommt, aber allein, dass man sieht, wie viel es in einem Nachwuchsleistungszentrum zu tun gibt und wer da alles angestellt ist und was verschiedene Aufgabenbereiche man hat, Ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen zu sehen.
0: Ja, und vor allem eben auch, wie er erzählt hat, wie es bei ihm am Anfang war und wie es heute läuft. Allein die Zahl der Mitarbeiter ähm, und wie du gesagt hast, natürlich die Themen, die da mittlerweile bearbeitet werden müssen. Nee, war super interessant. Ähm, wenn es jetzt äh, arg äh, klopft, dann ist es der Regen, weil wir sitzen nämlich noch schnell im Auto und nehmen das auf,
2: ja, damit ja. die
0: Eindrücke frisch sind ähm, und äh, da könnte es sein, dass es etwas lauter ist im Hintergrund.
2: Ich muss noch tatsächlich sagen, dass man in diesem Gespräch aber auch wieder gemerkt hat, wie schnell die Zeit dann tatsächlich vergeht. Oh ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bei was wir am Ende insgesamt rauskommen werden. Über zwei Stunden wahrscheinlich. Definitiv. Ähm, aber das liegt dann halt auch an Gästen wie ihm, der einfach äh, in einem sehr, sehr guten Redefluss ist, in einer guten Redelaune ist ja. und bereit ist dann auch einfach so viel zu erzählen und preiszugeben. Ne?
0: Und wir hätten noch viel länger reden können nee. über, über viele Themen. Ähm, aber ja, ich hoffe, es ist ein, ein guter Einblick. Ja. Erster Einblick, äh, wie wir es auch gesagt haben, das erste Mal, dass sich das NLZ da auch in der Form öffnet und ähm, dass da einer der Leiter in den in, in Podcast geht. Ähm, also es äh, wirklich zu begrüßen. Ja.
2: Schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird. Genau. Dass uns noch alles für Gäste erwarten können. Du hast ja schon gesagt, Mitte März geht es weiter bei uns. Ja. Und... Ja, wir hoffen einfach, ihr hattet Freude an dem Gespräch und hören uns dann schon bald wieder. Genau. Macht's gut. Bis Ciao. Dann. Ciao.